0: Olá a todos boa noite boa noite a quem se vai juntando a mais um direto daqui da rubrica do consultório descontraído e hoje vamos ter como convidada a Petra a minha querida amiga e colega Petra que é sempre um privilégio uma honra para mim tê-la um, vamos esperar aqui que ela chegue para podermos ter aqui uma conversa descontraída e uma partilha da parte dela, da vivência e do processo dela. Já tenho aqui o pedido. Vamos ver se a internet também quer colaborar. Aqui na, nesta sexta-feira. Olá! Oi, meu amor! Olá, Boa noite, sim, tudo bem? Estamos as duas
1: com uma coisinha assim tá. parecida, já viste?
0: Vou fazer para sem combinar, atenção! Já viste, sim. não
1: é? Meu
0: Deus! Muito, muito bom! Então, Fofinha, como está?
1: Como foi a sua? Muito bem, foi boa, uhum. intensa! Quer dizer, só trabalhei três uhum. dias, né? <risos> trabalhei três dias por causa do, do piado prolongado, mas mesmo assim parece que quando uma pessoa fica assim há alguns dias sem trabalhar, a intensidade toda vem de uma vez! Então, é. é tudo, junto tudo, tudo junto, tudo ao mesmo tempo.
0: Tudo ao mesmo tempo,
1: exatamente.
0: Não estás sozinho, por aqui é. igual. Mas pronto, haja saúde, trabalho exatamente. Não é? exatamente. E, e momentos também de autocuidado e de podermos hum. recarregar aqui as nossas energias, não é? Principalmente da nossa. Vida. Então é muito, muito importante muito mesmo. importante mesmo. É Sim. E obrigada
1: pelo convite uhum. para estar aqui. Nada, uma honra. De de nada. De estar um bocadinho contigo e partilhar aqui este Sim. tema que é tão importante com as pessoas. Por estou aqui.
0: Claro. E eu agradeço muito por ter aceito o convite. Para mim é uma honra e uma alegria ter-te porque, para além de colega, és uma amiga e, portanto, uma pessoa por quem eu nutro um carinho muito grande, não só pelos valores pessoais, uh, não é? pelos nossos valores uh, noutros aspectos também, uhum. e nós identificamos aqui muito e sinto uma ligação muito bonita contigo, portanto aquilo que, que é assim sentido é para continuar e darmos, e alimentarmos, não é? Uh, como eu costumo dizer, não deixar um bocadinho na praia, dar aqui, não é? Acho que, acho, e acho, que fazemos, acho que fazemos um bom trabalho nesse
1: sentido, não deixamos um bocadinho na praia. Exatamente.
0: <risos> E fui muito naturalmente, que eu acho que é uma coisa uhum. tão boa e tão bonita de, de se ver e de uhum. sentir, não é? Exatamente. Portanto, quero-te agradecer que também por estás aqui. Boa. E depois da partida que eu fiz, uh, quando tu me convidaste para participar num directo teu, eu achei que seria muito interessante fazer agora a troca. Portanto, visto uhum. te falar aqui à rúbrica uh, da tua experiência. Como uhum. é que, é, como é que uhum. tem sido este processo? Como é que tens trilhado este processo? E estou também muito entusiasmada para poder ouvir-te. Um, porque acho que vai ser muito bom para mim, para quem está a chegar também E boa noite a todos que estão aqui a juntar connosco Que é uma Boa sexta-feira. noite, boa noite, boa noite. Uh, Não é? E, e estão aqui também connosco uh, Antes de começarmos ao mesmo tempo o um tema Vamos só, se calhar, fazer aqui uma breve apresentação Muito uhum. rápida, só para quem não me conhece uh, da tua parte E vice-versa, poder ficar aqui um bocadinho a conhecermos, está bem? Uhum, claro. Vou dar a palavra a ti, que és a minha okay, convidada obrigada oh Fazer um a- aos convidados
1: Tá bom, tá bom. O meu nome é Petra, sou psicóloga, sou coach, sou pessoa, sou, sou mulher e, e trabalho aqui no digital já há cerca de dois anos Sim, dois anos e a terapia não só faz parte da minha vida enquanto pessoa que faz aos outros como pessoa também que recebe e realmente eu posso ter a certeza que hoje não estaria aqui não faria todo o trabalho que eu faço se não tivesse também passado ou estar a passar por este processo de terapia e desenvolvimento então acredito que sou uma pessoa que ao mesmo tempo que vai recebendo também vai dando e é um dos meus uhum. lemas, transbordar e acho que todos nós temos alguma coisa para dar e é muito isso que eu procuro passar aqui nas redes sociais procuro passar aquilo que eu tenho aquilo que eu vou vivendo, aquilo que eu vou conhecendo não só os meus conhecimentos técnicos porque acho que nós vamos muito além da técnica principalmente aqui no digital, porque conhecimentos técnicos estão no Google uhum. e estão nos livros e acho que aqui Sim. as pessoas precisam de nós, precisam de nos conhecer, então é o muito... A humana, não é? Meu... Não é? Exatamente. A relação humana. Exatamente. Uhum. E é muito esse trabalho que eu procuro fazer aqui nas redes sociais e para quem não conhece a minha página, eu falo sobre propósito, falo sobre vida,
0: falo sobre... Eu não, sobre não conheço beleza, a Petra, tem o que conhecer a Petra, pelo amor de Deus. <risos> Isto é um pedaço que vocês perdem e dizem já, e que coisa que perdem? Porque o teu conteúdo é... É mais do que um conteúdo do que de ter lá uma coisa escrita, uma coisa que é escrita mesmo do coração, não é? Tu sentes que é, aquilo é autêntico, é genuíno, Sim. Ah, isso sim. é tão bom. Uhum. É tão bom e tão bom de ter valorizado, não é? E, e, de, e de ser mostrado ao mundo. Porque a tua uhum. voz é uma voz que precisa também de chegar a muitos. Obrigada Desculpa interromper aqui com este parente, não faz mal. Parece importante.
1: Obrigada, <risos> obrigada por essa interrupção. Mas é isso, bem? Esta sou eu.
0: Basicamente, sim. Muito bem, olhem, eu sou a Miriam, sou psicóloga clínica da saúde, também estou aqui no digital já há um tempinho, se bem que comecei com uma outra página, a divulgar um outro serviço e entretanto decidi criar esta página profissional mais direcionada para a psicologia, portanto também há cerca de dois aninhos, fez em fevereiro, também já estou por aqui, portanto vou também partilhando aqui um bocadinho a minha jornada enquanto, enquanto psicóloga enquanto humana, não é? Psique que, que também é humana, aí ah, lembro-me modo da Vera quando digo isto. Um, gosto de, de falar sobre comportamento humano, mente humana, gosto muito aqui também da parte do mindfulness, é uma área onde tenho, onde tenho descoberto muito e, e que tenho estudado e investido também. Gosto muito aqui da parte da psicologia perinatal, nomeadamente o acompanhamento na gravidez e no pós-parto e desenvolvimento ...pessoal também, portanto aqui um bocadinho também a tua vertente, propósito de vida, os hábitos e a disciplina, não só a componente clínica, mas também esta parte que eu acho que é muito muito importante e é um pilar e uma base para promovermos uma boa saúde mental, não é? Não deixar chegar ao estado clínico, a um quadro clínico, mas começar a trabalhar na prevenção, exatamente, exatamente, na prevenção, na base... Como tu falavas no teu bolso de recarregar as baterias, não é? Uhum. Portanto, não deixar a bateria ficar mesmo a zero, mas ir prevenindo que a bateria comece a descarregar. Uhum. Uh, e é muito nesse sentido também que eu procuro ajudar uh, as pessoas, não é? E uhum. faço, de coração, porque acho que mais do que profissão é missão, não é? E é feito mesmo cá claro. de dentro, e isso é muito importante. Muito, muito importante. Tem que dizer boa noite à minha irmã, boa noite, Nádia. <risos> Boa noite, Nádia! Também! <risos> Seja bem-vinda! Uh, e pronto, olha, é isto. Um, vou também dizer às pessoas que quiserem ir participando e dizer aquilo que sentirem para irem falando também, para irem comentando uh, e partilhando connosco, também para ser também interativo. Se tiverem alguma questão em específico que queiram que nós uh, possamos responder no final da live, preservamos um bocadinho. E. Um, Vamos buscar as perguntas, ou seja, se puderem colocar as perguntas naquele balãozinho com o ponto de interrogação, é mais fácil porque não ficam perdidas uh, ao no longo da tarde. Tá ah, se for a mesma uhum. pergunta em específico, sim, peço-vos para colocarem só no uhum. balãozinho para ser é mais fácil podermos dar-vos resposta. E pronto, olha, vamos então, sem mais demora, uhum. um, 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 um. <risos> o barulho dos tambores, dar o palco à Petra, não é? E perceber aqui um bocadinho. Isto vai ser muito fluido, isto é uma conversa do coração, portanto é aquilo que tu te sentis confortável de partilhar, aquilo que o teu coração sentiu de dizer neste momento. E e poderes falar aqui um bocadinho como é que foi o início deste processo, quando é que percebeste que tinhas que começar a fazê-lo, quando é que começou a bater no teu coração aquele desejo, aquela necessidade.
1: Olha, isto vai ser mesmo uma conversa do coração porque eu não preparei literalmente nada. Eu nem sequer pensei num raciocínio estruturado que eu poderia ter ao explicar como é que é é este processo. Então vai sair mesmo da forma que tiver que sair e que eu acredito que tem que sair porque nada é por acaso. Eu sempre fui aquela pessoa que pensava que não precisava de terapia. Irónico porque sou psicóloga e sempre pensei, não, não preciso disso, eu já me virei tão bem sozinha até hoje, já passei por tanta coisa na vida e nunca precisei de, de ajuda neste sentido, também não é agora que eu vou precisar. E eu, para contextualizar E depois já volto um bocadinho atrás Eu comecei a fazer terapia há, há um ano Em março de 2021 uhum. E foi muito engraçado E o motivo pelo qual eu também acredito Que nada acontece por acaso É que a primeira vez que eu entrei em contato com a minha psicóloga E já vou explicar o porquê que eu entrei em contato com ela A minha vida não estava tão mal Depois do momento que eu comecei Efetivamente a fazer terapia Porque a primeira vez que eu entrei em contato com ela Ela tem muita minha abordagem Ela faz uma sessão de acolhimento Primeiro para conhecer a pessoa uhum. Então, primeiro fizemos ali uma sessão de acolhimento, foi em Fevereiro, e depois ela só tinha vaga a partir de Março, e ela recebeu de uma maneira que eu já não estava muito bem, e quando me recebeu, efetivamente, para começarmos o processo, eu estava tipo um caco, literalmente. Então, se não tivesse sido aquele momento, realmente eu tenho a certeza que eu não teria conseguido suportar o processo, principalmente a nível profissional, que foi algo que tem tem exigido muito de mim nos últimos dois anos para cá. Eu provavelmente não tinha conseguido manter-me tão consistente e manter-me tão tão forte como tenho conseguido manter até agora a sustentar tudo, tudo aquilo que tem acontecido. Pronto, eu vou voltar um bocadinho atrás... Ah, ah, eu tá. sempre fui assim uma, uma rapariga Com muitas inseguranças Com muitos medos, com muitos receios Algumas das coisas já fui partindo até aqui no, no Instagram do porquê disso ter acontecido uhum. um, Eu vou voltar um bocadinho à, à minha infância Porque a terapia é assim, gente a terapia nós O pera
0: é, né? é importante O que acontece Para... na infância Não fica na infância né? fica. Conosco.
1: Se não for resolvido Então eu Sempre passei por algumas questões Que eu sentia-me assim, bem desenquadrada eu já, já partilhei algumas vezes Que eu sempre fui assim uma, uma amiga que, que se achava diferente das outras pessoas Porque eu era super alta uso óculos desde os meus 6 anos Eu tenho a mesma altura desde os 12 anos Desenvolvi muito rápido, cresci muito rápido uhum. Depois estava... Uh, depois há uma coisa muito engraçada na minha história que eu nunca me senti nunca sou muito bem onde é que eu pertencia porque eu sou portuguesa, sou angolana tenho uma cor assim que não sou nem branca nem sou negra, então os, os negros chamam-me branca e os brancos chamam-me negra e eu fico, ok, OK, quem é que eu pertenço, quem é que eu sou então eu sempre fui crescendo com algumas inseguranças e com algumas dúvidas e alguns questionamentos e isso fazia com que eu me sentisse um pouco desenquadrada isso dava bastante a minha autoestima, afetava bastante a, 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 a capacidade que eu via em mim. Uhum. E depois a vi que eu cresci num ambiente que eu me comparava bastante, comparavam bastante com as pessoas que estavam à minha volta, comparavam bastante na escola comparavam bastante uhum. dentro da minha família e isso foi criando em mim determinadas crenças que me faziam acreditar que eu não era capaz de fazer as coisas que funcionava após outros, mas para mim não eu uhum. achava-me super feia porque, gente, eu, eu olho para as minhas fotos e sinceramente eu acho-me feia quando era criança mas as pessoas dizem que todas as crianças são bonitas a do seu jeito, mas eu não achava bonita e eu vi que muitas coisas, à medida que eu fico Sendo que foram a conversão dessa crença De que eu não consigo, de que eu não sou capaz De que eu não tenho valor, de que para as outras pessoas está tudo bem E para as outras pessoas, as outras pessoas conseguem ou não Sempre me fui colocando assim Bem nos bastidores Então eu não gostava de aparecer tanto que eu lembro que, também já partiste algumas vezes, que quem me começou a dizer para eu criar uma página foi a minha mãe e a minha irmã. Uhum. E eu sempre naquela, não, eu não quero aparecer, eu não gosto dessas coisas. Mas no fundo era simplesmente, eu tenho medo de aparecer, eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo que as pessoas não gostem de mim. Uhum. Basicamente era isso que me fazia ficar escondida, era isso que me fazia ficar para trás, era isso que me fazia ficar nos bastidores e não querer aparecer, não querer ser vista, não querer ser lembrada. Eu tinha medo de ser vista. Porque uhum. Eu tinha medo de ser rejeitada ou ser vista isso foi devido a muitas coisas que foram acontecendo ao longo da da minha infância e foram sempre forçadas adolescência etc etc quando cheguei à minha idade adulta então (risos) foi foi em 2020, que começou este meu processo aqui de desenvolvimento pessoal e de querer começar a fazer outras coisas e querer começar realmente a passar por cima destas inseguranças. Eu lembro-me uhum. que eu entrei no Instagram e eu abri uma live, na altura foi Dom um Coach, que foi a primeira pessoa que me começou a orientar neste sentido e que eu também já estava a ficar um bocadinho incomodada porque não estava a trabalhar na minha área, depois contextualizando aqui um bocadinho a outra vez, gente, isto é assim, eu vou e vai, parte. Eu vou e volto. Vou Exatamente, e é mesmo assim. Um... Contexto dizendo aqui um bocadinho, eu fiz o mestrado em fiz psicologia, fiz o mestrado em psicologia clínica.
0: Na altura, uhum. quando eu entrei
1: para o mercado de trabalho, não consegui logo na área que eu queria, não comecei a trabalhar na área clínica, eu fui para a área social e comunitária, que também é uma coisa que nós temos em comum. Você é. na área yeah. na área comunitária. E chegou ali uma altura em 2020, na altura da pandemia, começou a haver muita gente a trabalhar por conta própria na área da Psicologia Clínica. E eu própria também comecei a ser procurada para fazer atendimentos online, mesmo sentando a atuar na altura na, na área clínica. Uhum. Porque as pessoas sabiam que era psicóloga e encaminhavam um caso a outro e eu comecei a sentir falta de, de atuar também na Psicologia Clínica. Porque afinal, uhum. estudei claro. né, cinco anos uhum. para isso. Então, e mais uma graduação que já tinha feito, então era assim um desperdício eu não estar a conseguir uh, uh, tirar partido disso e estar realmente a atuar na minha área. Então em 2020 começou a surgir assim o bichinho e o interesse, por fazer alguma coisa minha, fazer alguma coisa por mim, a partir do momento que eu comecei a dar consultas por conta própria, eu comecei a perceber, ok, realmente eu acho que eu até consigo fazer isto se eu começar a divulgar os meus serviços, se eu começar a divulgar o meu trabalho. Então ali no final de 2020, falar lá para novembro, esse bichinho e assim como já estava aqui dentro. Uhum. Quando eu entrei no Instagram e vi essa live, que era sobre objetivos, que era sobre sonhos, que era sobre propósito, eu percebi, ok, eu realmente poderia começar a seguir por aqui. E eu comecei a mudar a minha forma de ver as coisas, eu comecei a mudar a minha forma de ver o mundo, eu comecei a, a querer fazer outras coisas E sabem aquele momento em que alguma coisa vos bate, alguma coisa vos toca e vocês já não conseguem esquecer mais Tu é do género, tipo, tu já tiveste ali um insight, tu tipo, não, tipo, esquece lá isso, não vou não vou fazer isso, não vou por aí, tipo, isso não vai uhum. dar em nada E eu fiquei, a minha vivi, <risos> <risos> eu fiquei, não, tipo, não Hum, não dá, não dava para esquecer E aquilo cravou no meu coração E eu vi que realmente Eu precisava de fazer alguma coisa com isso Que estava a começar a nascer aí dentro uhum. Então foi em novembro de 2020 Que eu comecei a ter o desejo de fazer uma página De também trabalhar por conta própria Além do trabalho que eu já tinha E coloquei esse objetivo para mim Para o fazer em fevereiro de 2021 então, comecei a estudar, comecei a ver o que é que eu poderia fazer, para onde é que eu poderia ir, comecei a seguir um monte de páginas de psicólogas, comecei ali a, a, a ver, ok, eu posso fazer, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado, uhum. tenho que ter tudo preparado. posso Posso ver um bocadinho lá de está, tudo, não é? Fui para um sentir efetivamente preparada. Senti preparada e para me sentir Sim. segura, uhum. porque apesar de haver este bichinho aqui dentro e esta vontade de fazer alguma coisa, eu tinha muito medo, eu morria assim de, de medo de, de expor, tanto que eu lembro que eu não falei para ninguém, porque acredito que nem todos os sonhos são para falar para as pessoas, mas pelo motivo uhum. também de, ok, se eu falar isto para de alguém depois eu não fazer, as pessoas vão me cobrar vão cobrar. Então, como eu não sei se eu vou ter realmente coragem para fazer isso, mas vou ficar calada uhum. então eu comecei a preparar preparar as coisas defini esse objetivo, comecei a mudar comecei a ler comecei a ler, comecei a ler, comecei a consumir outros tipos de conteúdos nas redes sociais consumir conteúdo da treta e comecei a consumir conteúdo sério, me fazia uhum. abrir a minha visão, fez, eu entrei muito no mundo do desenvolvimento pessoal, no mundo do coaching mais no mundo da psicologia, porque é uma área que eu gosto bastante, a área do desenvolvimento pessoal mais de trabalhar com pessoas que até estão bem, mas querem ficar uhum. melhor do que propriamente como psicopatologia Sim. e é, é a minha vibe, é a minha vertente é o que eu gosto mais de trabalhar, então foi o que eu mais comecei a consumir, comecei a querer fazer outros tipos de coisas e coloquei esse objetivo para então entrar no digital em fevereiro, atrasei um bocadinho e entrei, não me esqueço, dia 14 de março de 2021 só que a verdade é que ao entrar no digital não quer dizer que as minhas inseguranças tivessem sido cobradas. Muito pelo contrário Como a Vivi há bocadinho entrou Ela, está aqui, ah, ela disse que o digital é um palco de luz E a verdade é que o digital é um palco de luz Porque ele expõe todas as tuas inseguranças Expõe Exatamente. todos os teus medos Expõe todos os teus buracos Expõe todas as tuas feridas emocionais E é bom no não É bom, tivés,
0: massa, não é? É mesmo bom de no naquilo E, e
1: conseguir lidar, lidar Exatamente E se tu não tiveres Bem contigo próprio, tu não consegues aguentar Então, eu entrei em, mar... eu entrei em hum. março de 2021 Só passado um ano, comecei a fazer terapia E foi exatamente por esse motivo Porque primeiro eu entrei no digital Eu cresci muito alguém que eu não era Porque eu tinha vergonha de ser quem eu era então eu exatamente, então eu que E eu comecei a assumir ali uma 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 postura, uma máscara, basicamente. Porque eu peguei, como eu disse no início, eu peguei um carinho de cada pessoa e vim para aqui e coloquei uma máscara para ser aceite, com medo de ser rejeitada sempre quem eu sou. Então, eu nem me sentia confortável aqui no início, até que eu comecei a fazer este processo de, ok, isso não vai aguentar, não vou sustentar uma coisa que eu não sou, não vou conseguir ficar aqui se eu não for realmente quem eu sou, se não for a pé uhum. não, de forma inteira, de forma completa, com os meus valores, com aquilo que me caracteriza e com aquilo que eu sou. Então, o digital até foi um processo também que foi terapêutico para mim. Não é terapia, mas foi terapêutico. Porque eu comecei a perceber, ok, eu posso ser quem eu sou e eu não vou ser por causa disso. Aliás, as pessoas vão, vão, vão ser atraídas para mim exatamente por ser quem eu sou. Uhum. Tanto quando um os meus primeiros medos até era, era também ir para mais para a parte do desenvolvimento pessoal e não tanto para a parte clínica. E foi quando eu comecei a ir mais para a parte do desenvolvimento pessoal que eu comecei a ser ainda mais procurada. E eu digo que eu não demorei muito tempo para começar a ter resultados com o digital, porque eu simplesmente, eu fui muito rápida em entender que eu não ia conseguir ficar aqui se eu não fosse a Petra. E a partir do momento que eu comecei a ser a pet, as coisas começaram a dar resultado e começaram a fluir, começaram a dar os seus frutos. Então eu entrei em março e em abril comecei a ter clientes. Eu em poucos meses já já tinha já, já tinha passado o faturamento que eu tinha no meu trabalho por conta do uhum. Então para mim as pessoas às vezes pensam ah, como é que eu tive esses resultados. Eu não consigo passar uma estratégia a não sei ser quem eu sou. É. Fui eu. pela apenas. Então o segredo é ser quem nós somos. Para mim é, é é isso sempre que eu transmito. E uhum. às vezes parece mais desafiador, mas e parece, não, eu tenho que seguir algumas estratégias. Não, tu tens que ser quem tu és. Então esse processo de ser quem eu, de ser quem eu sou, levou-me até um determinado ponto. Até que chegou ali uma altura, que eu lembro perfeitamente deste dia, eu estava a ter mentoria quando vivi, <risos> em fevereiro de 2021, eu saí de uma mentoria e eu Sentia-me, eu não consigo encontrar outra, outra palavra para isto. Eu sentia-me a ser rasgada uhum. porque eu precisava, eu queria esticar mais, eu queria ser mais, eu queria dar mais, mas eu não conseguia porque eu sabia que ao dar mais de mim eu estava a tocar em feridas minhas
0: e dói. E eu né? dei
1: conta. É, eu preciso de fazer terapia porque eu não quero deixar de dar uhum. eu não quero deixar de estar aqui no digital eu não quero deixar de fazer coisas novas e deixar de transbordar da forma como eu gosto de transbordar mas ao mesmo tempo eu sabia que se eu começasse a fazer determinadas coisas eu ia estar a expor muitas inseguranças minhas e eu não ia conseguir então eu senti literalmente a rasgar naquele momento e eu lembro-me que era uma da manhã e eu mandei mensagem à pessoa com quem eu queria fazer terapia. Porque é uma pessoa com quem eu me identifico muito, que tem valores muito semelhantes aos meus, valores espirituais seguintes aos meus. Uhum. É uma pessoa que também empreende, é, psico... uhum. é uma psicóloga, é uma psicóloga é uma empreendedora. Tem várias coisas também, em okay. comum. Tem várias coisas em comum. Eu disse, ok, com esta pessoa que eu preciso fazer terapia. E era, um, era, era uma da manhã aqui em Portugal, que eu estava a fazer mentoria com, na, na, com, com o Fusado do Brasil. E uhum. que era tipo uma da manhã e eu. Tem que ser agora, porque se eu deixar para amanhã, eu vou deixar escapar. E mandei mensagem e comecei o processo e eu lembro que na altura eu estava a viver assim um processo bem difícil em termos, em termos familiares. A minha vida estava assim, eu estava a ser esticada a nível profissional porque eu tive um crescimento muito grande do final de 2021 para o início de 2022. As coisas começaram a fluir de uma forma muito, muito boa, mas ao mesmo tempo que eu parecia que as coisas estavam a correr mais rápido do que eu estava acontecendo. E não acompanhadas, exato. A a e não acompanhadas. Estava acontecendo muito rápido e eu estava a me sentir a esticar, a esticar, a esticar e ao mesmo tempo a minha vida pessoal estava assim virada virada ao contrário. Em termos familiares, depois em termos uhum. relacionamento, a minha vida ficou virada do avesso. Uhum. E eu disse, eu não vou conseguir. E eu, nesse momento eu também, eu lembro-me que eu estava tão esgotada em termos emocionais. Uh, a pé começou da maneira mais difícil e valorosa, olhando para ela mesmo e sendo que ela acha os valores. Exatamente. E eu Sim. sei que é isso que, e é, e é isso que me sustenta até agora. É isso que me sustenta até agora. E eu lembro-me que também os sinais começam a aparecer. Isto aqui já dou uma dica para quem está aqui no terapia, que às vezes uhum. nós queremos ignorar determinados sinais. Eu já desde janeiro, janeiro fevereiro desse ano, quando eu comecei a fazer terapia, eu já tinha tido alguns sinais. Eu, chegava, eu eu sempre gostei muito do meu trabalho, eu gosto muito daquilo que eu faço, mas eu lembro-me que houve uma semana que eu fiquei em casa, eu não sei se fui eu que apanhei Covid ou se foi alguém da minha família que apanhou Covid, eu tive que ficar em isolamento. E eu tinha trabalho para fazer e eu assim, literalmente, eu não conseguia levantar da cama para fazer aquilo que eu tinha para fazer. A minha energia... A
0: a partilhar comigo isso na altura. Tenho é, ideia, é assim. que comentaste comigo, Sim, sim.
1: sim. E eu realmente, a minha energia estava muito esgotada, eu não, não, não conseguia, eu não, não, não conseguia, tipo, eu lembro-me que eu tinha o computador exatamente onde agora, eu estava sentada na cama e eu, tipo, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, não conseguia produzir, a minha cabeça estava bugada, eu sentia-me estagnada em termos profissionais, a minha vida pessoal estava viada do avesso e eu mesmo assim estava a resistir, do jeito que eu consigo. Eu consigo gerir as coisas sozinha. Eu vou aqui também ainda ainda mais fundo, Você ainda mais aberta. Eu, eu eu acredito em Deus, a minha fé é a minha base, mas tem coisas que vão, que, que precisam mais do que simplesmente uh, a fé. E eu sou uma pessoa que se eu me mantive sozinha até, até certo ponto, foi por causa de Deus e da minha fé, 100%. Mas eu cheguei a um ponto que, gente... Se Deus também faz os psicólogos, eu também posso escolher uma psicóloga. Claro. Eu sou psicóloga. Né? É como eu costumo dizer. Eu, ter... eu não preciso.
0: Claro, é como é. eu costumo dizer. Deus deixou, e para quem tem esta crença em Deus, não é? Deixou a medicina na Terra para nos ajudar de alguma forma, não é? Portanto, ah, assim também, como quando exatamente. nós temos um problema físico, vamos a um médico da especialidade, hum. A saúde mental também precisa de ser cuidada, não é? Também precisa exatamente. de um médico da mente, que neste caso, hum. os psicólogos, os psiquiatras. Portanto, não tem mal nenhum e são duas coisas diferentes, que muitas das vezes são confundidas, não é? Exato. E que não consegue não separar isso, mas eu e tu, que já passámos por, por processos é. que nos permitiram precisamente fazer esta diferenciação, conseguimos perceber que há diferenças, mas que ambos até se podem complementar. É? isso tem muitas crenças de cada um, pode ser em Deus, pode ser no universo, Sim. não é? Depende aqui muito de, da crença de cada pessoa, Sim. mas isto também é um motor uh, para nós, não é? Diário. E ajudando nos muito e há estudos que comprovam que, que estas crenças ajudam muito até a atenuar a dor a física não é? e mental. Portanto, estas crenças são sempre uma grande ajuda. Uhum. E não tenho a menor dúvida que aqui os teus valores, e como eu vivi, dizia, manter te fiel aos teus valores e agarrar te a isso também, e os valores da família que são muito importantes para ti. Uhum. Foram sempre aqui um combustível para ti ajudar uhum. muito, muito. É? Foram a tua base, o teu suporte, numa fase de maior dificuldade. Para que a tua estrutura não desmoronasse, não é? E, ficar, hum, e aquela tua essência, aquela tua chama, ainda que pequenina, mas ela esteve é. sempre aí, não é? E tu lutaste muito por ela e, esse, e essa, essa luta que tu fizeste para conseguires melhorar foi de ti, veio de ti, essencialmente, não é? Porque tu podias ter todos os fatores à tua volta e mais alguns, todos os motivos e mais alguns, mas se isso não partisse de ti, que foi aquilo que tu disseste, era o momento certo, era agora ou não era, Verdade. Tu falaste com a tua psicóloga, não importa a hora, uhum. mas eu vou lutar por mim, não é? E isso Exatamente. é um passo tão bonito, é de tanta coragem, não é? Esse momento de consciência que a pessoa tem de que eu preciso efetivamente olhar por mim, não há, não há não vou deixar para a semana que vem, não vou deixar para a segunda-feira, não vou esperar que acabe o um mês ou que comece um novo ano, porque o agora é o momento que importa. Tudo o que eu tenho é o que está agora, neste momento. Então, com os recursos que eu tenho não é e com aquilo que eu conheço e sei, é isso que eu vou. Neste momento, beber para me ajudar. E foi isso que tu fizeste. Mm-hmm. isso é uma inspiração para muitas pessoas.
1: Estou uma forma tão bonita de colocar as coisas em palavras certas. Ai,
0: mas eu só... vou a
1: Não, mas é Ao mesmo. É não, é não esperar. É, é, pá, quando é e é, quando quando precisa, não esquece. Não tem como. E acho que nós precisamos muito de reconhecer quando precisamos de ajuda e quando não estamos a conseguir não, gerir as coisas. Não nenhum, nós não somos robós, nós não faz-nos faz-nos, 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 faz-nos. temos que ser robôs. Nós somos Exato humanos,
0: temos sentimentos, emoções, pensamentos, hum. comportamentos, família, vida pessoal, vida laboral. É. Temos tanta coisa, muito coisa. É que nós temos que saber lidar com tudo sozinhos. Tipo, não é? Porquê? Porque é que a sociedade que teve que criar aquela ideia de que só procurar o psicólogo quem é fraco, quem não consegue lidar. Não! As pessoas estão muito tempo a ser fortes, não é? Para terem que lidar com tanta coisa. E porque não partilhar com alguém? E por não ser ouvido sem ser julgado? E porque não perceber o porquê que eu sinto isto nesta determinada fase da minha vida? O que é que está a passar comigo? Não é? Ajudar aqui a desconstruir estes pensamentos, estas ideias, até crenças que estão muito enraizadas, não é? Crença do divertimento, do, do desvalor, não é? Isso é tão importante. Uhum. E é mesmo isso que tu dizes
1: sim Super, super, super Eu estava a dizer e... Eu tinha muito esse pensamento e, e aqui é só para verem Que psicólogo fala, mas nem sempre o psicólogo vivo Porque eu tinha muito esse pensamento Gente, eu vou pedir ajuda? Como assim? E agora eu consegui aguentar-me sozinha? E se as pessoas chamarem que eu vou, que eu vou ao psicólogo? Será que vão pensar Que eu sou fraca? Será que, vão uhum. será que vão pensar Que eu não consigo dizer as minhas coisas sozinha? E, e apesar de racionalmente. E eu pregar isso, eu falar sobre isso. Ir ao psicólogo não é é motivo de vergonha. Eu tive vergonha de pedir ajuda. Eu tive vergonha porque eu sempre me mostrei muito forte. Eu lembro-me uma uma vez que eu fui, que eu eu estava a jantar com duas amigas minhas e uma delas perguntou-me como é que eu estava. Eu disse, olha, eu estou exausta. Eu estou cansada.
0: Temos que mostrar que estamos sempre yeah. bem, não é? É quase uma obrigação. Yeah. Chegamos yeah. yeah. ao trabalho, temos que estar bem. Que nós, estando bem, conseguimos mostrar que fazemos mm-hmm. o trabalho bem. Não é? Mas isso e é uma realidade. É. é uma coisa yeah. que não é possível e não é sustentável. Não tal é qual como tu estava é. a dizer, que não, não é. se uma coisa que nós não somos. Não sustentam mm-hmm. sustenta um estado mental de grande sofrimento durante muito tempo, mm-hmm. não é? Porque isso acaba, mm-hmm. inevitavelmente, mm-hmm. por nos afetar noutras áreas da nossa vida. Exactly. E quando nós não estamos mm-hmm. bem ao nosso redor, não é? Todos os nossos contextos e as tarefas que nós fazemos também vão ficar comprometidas, porque nós precisamos estar bem connosco, para pensarmos uhum. de forma clara, não é? Para estarmos com a atenção uh, àquilo que estamos a fazer, para podermos dar aos outros, como é que eu vou dar aos outros uma coisa que eu nem me dou a mim? Como é que eu vou ensinar aos uhum. outros uma coisa que eu nem sei? Como é que eu vou ensinar a alguém a ler? A claro. a saber ler uhum. se eu não sei ler, não é? Como é que eu vou fazer isso? E há coisas que, que é, é pensar muito na, nesta base, não é? Nesta raiz. E que não tem mal nenhum, não tem mal nenhum, assim como nós respiramos oxigênio, temos o ar, nós precisamos disto também, não uhum. é? O nosso oxigênio diário mental e também físico, porque depois a parte mental, quando está comprometida, começa a afetar afeta. a nossa parte física, yes, não é? Mesmo. A nossa percepção do tempo, do espaço, por exemplo, a uhum. privação do sono, que é, que é muito... É muito comum acontecer isso, mas é? Estas alterações nos estados mentais, na parte da memória e da concentração, do humor, que também fica muito alterado. Portanto, não tem mal nenhum. E, eu, e nós batemos sempre aqui na tecla, não é? Uh, porque mais do que nós queremos dizer, ah, vão ao psicólogo porque queremos ganhar dinheiro, não é? Vender-lhes algo. Não. Nós queremos mesmo mostrar-vos que isto é bom, porque nós psicólogos também fazemos terapia. Não, nós próprias. Exatamente. E, e o que seria de mim se não tivesse a minha terapiazinha em dia? Porque isto não, isto não seria nada bom. Isto era um fulcão. está sair, para não? dizer,
1: Caps. Há... Agora sim,
0: ficas okay. cortada. Não ouvi é. o que é okay. que até agora.
1: <risos> não, estava a dizer que às vezes as pessoas querem resultados rápidos. E quando eu estou a olhar como as pessoas querem resultados rápidos, eu só lhes digo assim, gente, eu faço terapia todas as semanas há um ano. Eu, digo, ah, eu fiz 4 anos, anos. Fiz Então, anos. às vezes esta questão de querer resultados Gente, não é rápido Há coisas que tu só vais Só que tu vai cair a ficha passado não sei quantos meses Passado é. um ano É que tu vai cair a ficha
0: algumas coisas Eu então, fiz 4 quatro quatro anos Ok, quatro. um parênteses Eu fiz 4 anos de forma mais regular Agora faço mais espaçada porque é mais um follow-up Uma manutenção, não precisa de ser com tanta intensidade Mas com frequência semanal Quinzenal eu fiz durante 4 anos Foi tempo que eu precisei para mim E está tudo certo, não é? Porque a minha história de vida não é igual à de outra pessoa, aquilo que eu passei não é igual. E há pessoas que precisam de tempos diferentes, para situações diferentes, porque porque vivenciam as coisas de maneira diferente, porque têm uma sensibilidade diferente, não é? E não tem mal nenhum. E eu digo isto sem problema. Aliás, falei isso na live contigo, quando partilhei a minha experiência com o meu processo terapêutico. isto, Isto é um processo. como não diz, isto é um processo portanto processos não têm fórmulas rápidas nós somos humanos isso não existe em primeira consulta não conseguimos dizer àquela pessoa o que é que ela tem que fazer na vida dela para ficar bem, o que é que vai acontecer porque isso é magia e nós não fazemos magia isso é impossível
1: e não é esperado sequer
0: que aconteça porque quando isso acontece é assustador Hum. Os profissionais não é esperado que isso aconteça as coisas têm que ser step by step não é? e pegar com cuidado e com carinho e respeitar sempre o tempo da pessoa e aquilo que a pessoa quer dizer não, é? não forçar a pessoa a dizer algo que não se, não se sinta confortável naquela fase da terapia para dizer isso é muito importante, portanto há aqui muitos fatores do próprio processo terapêutico uh, éticos não é? que é muito importante também ter em conta uhum. e desculpa cortei-te aqui um bocadinho uhum. do assicínio mas uhum. só, é, foi 4 anos mais regulares, eu não, não deixei uhum. de fazer terapia eu continuo a fazer
1: Uhum. É, é, é isso. Então, eu é que Incrível é... como ainda há pessoas que ficam superdidas quando que procurar ajuda. Exatamente. E ainda há muitas pessoas que acham só só procurar ajuda quem que está naturalmente mal. Exatamente isso. E, 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 e esta foi a primeira sensação que me deu. F- 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 estava a dar o exemplo, né? Quando foi quando fui jantar com as minhas amigas e disse estava e que estava mal. E ela olhou para mim e disse: Tu, tu parece sempre tão forte. Eu, ah mas nem sempre. E eu acho que foi cobrado. Não, quer dizer nada, não é? Exatamente. Eu acho que foi para mim, foi reconhecer que eu não estou a conseguir, que eu não sou suficientemente forte para suportar isto sozinha. Eu, vi isso como... eu senti isso como uma fraqueza. Quando eu pensava uhum. em, tipo, vou procurar ajuda, mas é pá, aqui, não, esquece lá, eu consigo sustentar sozinha. Deixa-me lá aqui tentar gerir mais uma coisa, deixa-me lá aqui tentar aplicar mais alguma uhum. estratégia uhum. para gerir isto sozinha, porque eu até, racionalmente, eu sei o que é que eu tenho que fazer, mas eu não estava a conseguir colocar em prática. Porquê? Porque o médico uhum. não se trata a ele. Claro. O psicólogo também não se trata a ele. Claro, eu, exatamente. Eu, 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 Aceitar, eu tive que aceitar Eu acho que é muito esse processo de... Exatamente, sim uh... Eu acho que é muito esse processo aqui de aceitação E de reconhecer que, ok, eu preciso de ajuda E foi quando eu dei esse passo Que eu realmente comecei a conseguir Trabalhar determinadas feridas E eu digo, gente, foi uh, Até o vídeo que eu fiz no final do ano passado Foi assim, o, o ano mais turbulento Que eu alguma vez tive na minha vida Foi assim o ano em que eu mais fui virada De cabeça ao contrário, mas foi o melhor ano Da minha vida porque foi o ano em que eu mais consegui desenvolver, foi o ano em que eu mais consegui crescer, foi o ano em que eu mais me consegui conhecer a mim, foi o ano em que eu consegui mais perceber o que é que eu estou aqui a fazer neste mundo, foi o ano em que eu consegui mais encaixar as coisas, os pontos nos is, tirar realmente do, do, do veneno, fazer o meu antídoto, e isso graças aos meus valores, graças à minha família, graças a tudo aquilo que me envolve, mas eu também porque eu tinha ali alguém que estava ali todas as semanas comigo, a desconstruir crenças que eu tinha durante uma vida inteira, e crenças que eu ainda tenho. Uhum. Por cá. e depois isto é uma claro. coisa muito importante perceber em terapia, nós somos da abordagem cognitiva ou comportamental, trabalhamos aqui com, com a questão das crenças que todos nós temos crenças que nos acompanham ao longo da nossa vida, a minha crença principal é a crença do desvalor que é uma crença que me diz constantemente que eu não sou capaz que eu não, tenho, que eu não sou suficientemente boa, que aquilo que eu faço não está suficientemente bem feito, então está constantemente na minha cabeça a dizer, precisas fazer mais está constantemente ali a colocar perfeccionismo, auto a autocobrança, isto não está suficientemente bom aquilo que eu fiz não está suficientemente bem feito eu preciso fazer mais, eu preciso fazer melhor, eu não tenho valor, eu não sou capaz. Isso é uma crença que provavelmente, se calhar, vai estar sempre aqui. Só que o que é que a terapia me ajudou? Foi a perceber que eu não tenho que deixar que a minha vida seja guiada por ela, que eu posso agir apesar dela, que eu posso fazer apesar dela. Okay? E é a partir do momento que eu consigo ali no, com alguém que nos está a acompanhar ali semana a semana, que me dá ali direcionamentos específicos e que eu consiga agir apesar dessa crença é que eu vou começando a criar outras experiências na minha vida, porque a verdade é que a terapia é também bem. ajuda-me muito a perceber que eu preciso de viver as coisas, não é só teoria, e às vezes nós sabemos muitas coisas na teoria, nós podemos seguir N partes Sentir as pessoal. coisas, não é?
0: Exatamente. Porque Mas... as emoções comunicam connosco, elas querem-nos dizer alguma coisa, nós temos que lhes dar voz, temos que lhes responder, comunicar com elas, não varrer por debaixo do tapete e dizer, eu não vou sentir, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir raiva, e quando fazemos isso, estamos a alimentá-las, elas estão a crescer, estão-se a tornar maiores, e depois vão se intensificar, então... Não é? e até aparecer noutras situações da nossa vida que nada tem a ver com aquela que despoltou aquela situação específica aquela emoção específica mas vai-se manifestar mais à frente e vai-nos acompanhar não é? e depois é tipo uma grande mistura está tudo ali muito misturado e a trapiagem nos a perceber de onde é que veio a raiz disto, o que é que aconteceu não é? para isto efetivamente se começar a desenvolver porque ninguém desenvolve uma crença, não é? de, por exemplo de desvalor sozinho também não é? isto... E agora, dando aqui um exemplo, até para quem está desse lado, poder visualizar um bocadinho mais também na prática. Se temos pais que dizem isso não estava, uh, tu não fazes, não fazes nada bem, isso não estava o suficiente, não é um, claro que a criança que está a desenvolver a sua autoestima e que está no processo de desenvolvimento vai uh, uh, assumir isto como sendo parte dela. Não é? e, efetivamente, eu não sou capaz, eu não consigo fazer. Isto vai acompanhá-la no desenvolvimento dela. Não é? e depois torna-se o adulto que condensou tudo isto que lhe foi dito numa, numa crença não é? numa coisa firmada dentro da pessoa, na estrutura da pessoa e então acha que para todos isto depois é generalizado para todos os contextos que não vai ser bom o suficiente não é? é melhor nem começar porque eu não vou conseguir dar o um meu melhor isto, isto hum. não vai ser reconhecido pelos outros os meus pais não No fundo, não reconheciam, não é? Portanto, diziam que eu não era capaz. Quando falo aqui de pais, falo de outros cuidadores, podem não ser os pais. Professores, Exatamente, quem acompanhou o desenvolvimento da criança, exatamente, quem esteve de perto, vai ter aqui sempre muita influência, não é? Nestas questões. E eu quero só abordar aqui que às vezes nem é preciso e outra coisa também muito importante que às
1: vezes não é preciso nós termos passado por uma infância super traumática ou termos passado por N problemas, não, tem, quem faz terapia é porque tem traumas não, gente, às vezes tu, nós claro. podemos ter tido uma infância perfe- perfeitamente, wow, nor- normal dentro Sim. daquilo que, que é esperado e
0: uhum. mesmo
1: assim tu interpretaste determinadas coisas que aconteceram ao longo da tua história de uma forma diferente de uma forma que tu encaixaste aquilo e às vezes é tu, falar em voz alta com outra pessoa, gente, é, é, é uma coisa do outro mundo, porque às vezes a minha psicóloga nem precisa dizer nada Simplesmente eu dizer alguma coisa em voz Não, alta, eu já consigo já perceber, possível. eu ouço-me a mim e eu já consigo perceber, ah, então é isto, é daqui que vem isto e depois há é. perguntas, e uma das, uma das coisas que eu mais gosto em terapia são perguntas, é receber e também te fazer Acho que as perguntas são literalmente poderosas uhum. E às vezes uma pergunta faz-te Tu conseguir encaixar uma coisa Que tu não percebes porque é que tu estás assim Porque é tu te estás a sentir assim Porque é que tu tens aquela dificuldade uhum. E uma pergunta desbloqueia-te tipo, tudo tudo, dúvida, e às vezes não. há coisas que tu não consegues associar Que aconteceram lá atrás Que aconteceram ao longo da tua história de vida uhum. e determinadas dificuldades que tu tens determinados pensamentos que tu estás a ter Que com alguém ali do outro lado tu vais conseguir perceber
0: Tem Então verdade. para mim
1: e eu, eu vou ser sincera, eu não tenho assim, vá, grandes problemas para fazer terapia uma vez por semana, uhum. mas eu preciso de um espaço em que eu posso falar com alguém sem julgamentos, sem filtros e de me sentar e dizer, então agora, agora eu sou a cliente, então agora eu posso me despir de tudo Exatamente. e falar sem medos. Porque é mesmo tu podes falar sem medo. E até mesmo quando eu estou a atender alguém pela primeira vez, eu digo: olha, isto é um espaço onde tu podes falar sem julgamentos, porque tu sabes que fica aqui e morre aqui. E é muito isso que eu sinto, Exato. é muito bom ter essa sensação. Porque tu sabes que ali há alguém que não está até no teu ciclo, não está ali, não te conhece, fica só ali, morre ali. É uma pessoa que não te vai julgar, é uma pessoa que não te vai criticar. E às vezes eu até me lembro que eu tinha medo de dizer determinadas coisas que eu ficava olha, não sei se eu posso dizer isto aqui, não, posso uhum. dizer, não sei se eu posso dizer este pensamento ou isto aqui, pode dizer o claro. que quiseres.
0: Quando o isto parece uma coisa estúpida que eu vou dizer, não faz mal, sim, que é o espaço para mal. dizer essas exatamente. coisas. Exatamente, exatamente. Não há coisas estúpidas, exatamente. não é? Tudo uhum. o que nós dizemos uh, tem um porquê de, de, de precisarmos dizer, não é? Claro
1: uhum. que sim. Hum. E para mim fez, fez muita diferença porque eu cresci também num, num, num contexto e num, num ambiente onde parecia que era errado eu sentir-me de determinada forma, parecia que era errado eu sentir determinadas coisas e hum. eu perceber que está é, tudo bem e eu sentir-me da forma como eu estava a sentir. E posso falar abertamente, uma das coisas que mais fez diferença assim no meu processo foi a questão de perdoar coisas que tinham acontecido, perdoar pessoas uhum. E para mim, e, e às vezes eu não podia reconhecer que eu ainda não tinha perdoado no sei quando eu estava porque não era bem aceito Tu uhum. tens que perdoar, esquece sim, isso, isso é do passado, mas às vezes tu não estás uhum. pronto para perdoar uhum. Às vezes na... naquele momento tu queres sentir raiva às vezes naquele Exatamente. momento tu queres ficar chateada, Exatamente. às vezes naquele momento tu queres mandar tudo para o ar e e ter um ambiente onde tu podes sentir tudo aquilo que tu queres sentir tudo aquilo que tu estás a sentir. Ninguém te vai criticar por causa disso, ninguém te vai questionar por causa disso. Vale ouro, vale ouro
0: e às é vezes
1: tu percebes que tu não tens que seguir um determinado padrão porque tu podes seguir o teu tempo, que tu tens um processo, uhum. não é? É então foi muito muito uhum. isso que que eu precisei de trabalhar e quando eu me sentia rasgar em termos profissionais e que as minhas inseguranças para si já não me estavam a deixarem mais além uhum. foi muito essa questão do do perdão fez muito parte do meu processo uhum. e faz parte Bem do é importante o okay? perdão
0: e que tem uhum. assim
1: uma uma leveza uhum.
0: mas que ao mesmo uhum. tempo
1: tem que ser no teu tempo
0: exatamente. É não se pode apressar as desculpem, coisas. Desculpem, só aqui uma coisa: desculpem, porque o meu computador decido hibernar, portanto, o ring light desligou-se e também não me estar a ligar, porque até prefiro assim. É, Tenho menos luz e a vista já está cansada a esta hora. Mas pegando aquilo que estavas a dizer, uh, o perdão é muito importante e não é fácil muitas vezes colocar em prática. E quando falo no perdão, digo perdoarmos perdoar a nós próprios, não é? por algumas atitudes uh, gentis que não temos connosco não é Ai, fui tão fui tão rígido comigo ou não não me permiti acolher aquilo que me aconteceu mas também perdoar o outro é é muito importante não que ele às vezes esteja certo não é? não tem que estar necessariamente certo mas nós perdoamos o outro para podermos seguir em paz connosco não é? para podermos continuar o nosso caminho e isto foi algo que me foi dito uh, em processo terapêutico uh, e que ficou sempre muito na minha mente sabes e que é algo que que eu valorizo muito e que acho que é muito importante. Nós pensámos muito no perdão. O perdão é muito importante. O perdão, a gratidão, a autocompaixão, não é? É tão importante. E aqui agora está-me a virar a cabeça, acho que é terceira geração. Não é? Que nós também gostamos muito. E este compromisso em nos honrarmos, não é? E, e está tudo certo, ok? Neste, neste momento eu estou-me a sentir assim. Vou sentir, vou-me permitir sentir, não é? Porque se eu permitir-me sentir aquilo que está a chegar até a mim, eu vou conseguir deixar vir o um novo, deixar vir outras coisas com maior clareza, não é? Mas se eu for abafar, se eu não me for permitir sentir e viver, isto vai-me acompanhar e depois vai ser muito pior mais na frente. Mais uma vez estou a voltar um bocadinho a repetir-me porque parece que isto vai tudo ao mesmo, não é? Porque é, é verdade, é. é mesmo isso.
1: Uhum. Yeah. Então, é, essa parte foi, assim crucial. Eu não sei se uh, o Instagram bloqueou porque o número... De, de, de pessoas e o número de pessoas a é entrar parou, tipo, parou, eu acho que isto deve ter bloqueado mas vamos continuar, assim, nada se passa. Okay. não sei se para ti continua uh, agora, agora
0: diminuiu uma pessoa Uh, ah, então, ver... então
1: tu continuas a ver. Sim. Então eu não, a minha que me bloqueou. E vão entrar com pessoas também. Tu... Tu vis... uh... Sim, ok. Então no meu não. Ok. <risos> okay. Mas, mas consegue-me ouvir? Consegue me ouvir? sim, okay.
0: é perfeito. A Diana disse então, que está tudo bom. bem também. Ok, boa. Vou te dá alguma coisa então, na também bem para vocês que nos sim. estão sim. a ouvir, digam, está bem. Pode para nós até estar e para vocês não. Sim. Então,
1: para mim, essa parte do perdão foi sim uma parte crucial. E foi eu ter começado a fazer coisas que eu tinha medo de fazer por não dar certo Não uhum. estar pela minha crença de desvalor E começar a ter ali alguém para me ajudar neste passo a passo E é muito bom tu ter alguém para te cobrar Porque às vezes tu só fazes porque tens que prestar contas com alguém que está ali sim, aqui, Então sei que fazer isto, né? Então para mim foi muito, muito essa parte E para mim ainda ontem partilhava a terapia também me ajudou muito neste processo de autocompaixão porque a verdade é que a nossa dificuldade em fazer alguma coisa, estes receios, estas inseguranças, este medo de entrar em ação, está muito relacionado aqui com o medo de falhar, com medo de errar, e se eu for julgada, e se eu fizer e não der certo, e se eu for e não conseguir, e se, e se todas as pessoas virem que, que afinal eu sou uma impostora, e, não, e, e afinal eu não, eu não sei fazer nada, e afinal eu não consigo fazer nada, então... Esta questão de eu perceber que eu posso ir e eu posso falhar e eu posso errar e está tudo bem com isso porque faz parte da minha condição de ser humana. Eu conseguir me acolher, eu conseguir entender que eu posso ser a pessoa que mais, me, que mais me motiva ao mesmo tempo que sou a pessoa que mais me acolhe, Exatamente. ao mesmo tempo que sou a pessoa que mais me entende, ao mesmo tempo que sou a pessoa que mais me aceita. E por isso é que eu amo as terapias de terceira geração, porque eu digo que eu já as vivia antes de eu as conhecer, principalmente a terapia de aceitação e compromisso, porque é muito esta aceitação de quem eu sou, a aceitação da de, de, de minha condição enquanto ser humano Que eu não vou ser perfeita, que eu vou ter um monte de testes Que eu vou ter um monte de falhas Mas ao mesmo tempo eu estou comprometida com o meu processo Ao mesmo tempo eu estou comprometida com o meu futuro hum. Então para mim foi muito encontrar este equilíbrio Entre acolher-me, mas ao mesmo tempo não parar Porque às vezes nesta questão da acolhimento Eu fico, não, eu tenho que me acolher, eu tenho que me entender E a pessoa fica estagnada, não Da mesma forma que eu me aceito, da mesma forma eu também tenho um compromisso Com aquilo que eu quero construir E e foi e também nesse caminho nesse processo que eu encontrei também muito esta questão dos valores, desta questão do propósito uhum. e de, às vezes, eu me sentia super desconectada com aquilo que eu estava a viver, estar assim com dúvidas diante de determinadas situações, diante de determinados ambientes onde eu estava e eu ser confrontada com os meus próprios valores. E há uma... há, há sessões que, que eu nunca me esqueço e, e isto é muito engraçado, nós estamos do do outro lado, porque às vezes há coisas que a minha psicóloga já se esqueceu, mas que ela teve um, um, um impacto brutal em mim. Eu lembro uma vez que eu estava muito, estava me sentindo muito desconfortável com uma decisão que eu tinha tomado, uhum. e eu já tinha tomado essa decisão, e depois tive de que dar um passo atrás. E, e aquilo que eu faço com as outras pessoas, ela fez comigo, é Ok, quais são os teus valores principais, o que é que é mais importante na tua vida, qual é, que é a tua base? Eu acredito muito nisso, que os, que os nossos valores têm que ser o pilar da nossa Exatamente. vida, tem que ser o pilar de uhum. tudo aquilo que nós fazemos, senão não, não encaixa. Não vale a pena não faz, querer
0: né? ir, consoante aquilo que os outros querem que tu faças, isso vai contra aquilo que tu acreditas e aquilo que tu vives, Exatamente. não é? Lá está, a estar a alimentar uma coisa que vai ser sustentável por curto, curto hum. espaço de tempo, não vai ser sustentável Exatamente. para a tua vida e vai gerar sofrimento também. Exato.
1: Exatamente, exatamente. E nesse dia, ela e é uma coisa que eu guardo comigo, porque eu tenho essa imagem comigo até, até, até hoje, que é o quais são os meus valores. E todas as vezes que eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa que eu vou fazer, sobre alguma decisão que eu vou tomar, alguma coisa que não estava a ter muito certo, porque eu, eu, eu não sei se você sente, mas eu sinto quando, hum, não sei. Uhum. E uhum. quando eu estou com essa dúvida, Quer eu vou ver a que alguma coisa. coisa. Exatamente. Uhum eu vou ver aquela lista e eu, eu vou ver okay, quem são os meus valores principais está de acordo com os meus valores, se não está de acordo com algum valor meu não é para ir, ainda que pareça uma coisa super espetacular e super boa se não está de acordo com os meus valores não é para ir exatamente. então houve muitas coisas que eu comecei a ser confrontada em terapia e é exatamente esta palavra que, que, que é que é confrontada porque às vezes nós precisamos ser confrontados com determinadas coisas. Às vezes nós precisamos ser confrontados com determinadas coisas que nós estamos a sentir e que estamos a querer ignorar. Uhum. E outra pessoa que está à nossa frente está a dizer, mas Pai, tu não estás, estás a sentir isso há algum tempo. Porquê que estás a sentir isso? Exato. E assim porquê? Então, ter alguém que me ajude não. a desconstruir não. isso e que, que me Me ajude... dê um abanão, não é? Não, não é? Não. Não. Olha para dentro. E, e que me diga não vais fazer isso. Não quer dizer que o psicólogo é, possa nos dar ordens, mas a verdade é que às vezes eu preciso, eu pelo menos, eu preciso desse travão. Claro. Porque não, não parava. Uh-huh. Então, eu, eu também estou cá para
0: fazer o meu papel, tu sabes, não é? Eu também estou cá. Eu
1: preciso. Eu para preciso estar na cabeça tudo. com carinho,
0: não é? No Sim. meu Sim. Sim. Sim.
1: Tanto que foi muito engraçado porque eu, eu, tenho, eu tenho uma mentora e tenho, tenho psicóloga, elas as duas conhecem. Uh-huh. Então, eu em mentoria eu estava a preparar uma coisa, estava a preparar um lançamento, estava a preparar um produto. Entrei em consulta e o psicólogo disse, não vais fazer isso, não consegues fazer isso. E foi muito engraçado porque quando eu disse à minha mentor, olha, a uh, fulana de tal disse que foi eu não fazer. Uh, então eu não vou fazer. Ela disse, como assim ela conseguiu parar? Como é que ela conseguiu parar esse que não quero parar? Então, às vezes o psicólogo tem ali a capacidade de meter um travão em determinadas coisas que não são um momento para ti. E não é que vai, vai mandar na tua vida, não é isso? Claro. Vai te fazer tu perceber as coisas que tu não estás a perceber. Às vezes nós estamos tão envolvidos em nós próprios, nós Exatamente. não conseguimos perceber coisas. Que nós dizemos, mas nós ainda conseguimos ouvir e escutar como deve ser. Há Exatamente. coisas que quando eu digo em voz alta eu consigo perceber. Calma, não é, não é isto que eu quero, não é isto que eu quero para mim, não é isto que eu, uhum. que eu quero, ou é por aqui, não é por aqui. Mas às vezes é preciso outra pessoa para nos devolver aquilo que nós estamos a dizer. Exatamente. Para que nós venhamos a conseguir perceber qual é que é o nosso caminho. E eu tenho conseguido construir o meu caminho com, com, com constância. E de forma coerente com os meus valores e de forma coerente comigo. Porque também tem alguém do outro lado que me ajuda a construir isto. Uhum. Eu acho que também precisava guardar aqui uma coisa muito importante que tu também falaste quando fizeste a tua live. Que é, nós hoje em dia temos a vantagem daqui do digital. Nós procuramos pessoas e procuramos psicólogos que, que sejam compatíveis com os nossos valores. Porque eu acho que isso é super importante. Eu, por exemplo, eu sou muito, eu sou muito procurada por o facto de ser cristã. Uhum. E, 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 e acabo por entender as coisas de uma forma diferente. Então eu também procurei alguém que tivesse as mesmas crenças do que eu, porque eu sabia que me entendia de uma forma diferente, porque uhum. também cresceu num ambiente onde diziam que não te pode sentir assim, não te pode sentir assado, olha que isso não é de Deus, olha que isso não é correto. e uhum. Eu comecei uhum. a precisar de desconstruir determinadas coisas e dizer, ok, eu até posso me sentir assim, eu não deixo de ter a minha fé, não deixo de ter a minha base, uhum. Minha uhum. base espiritual por me um sentir de determinada forma, por estar a viver determinadas coisas, por às vezes querer mandar tudo para o ar e querer, e querer, ah, <risos> e querer desistir. Então, e não está errado e não faz mal. Então, eu precisei de alguém que me fosse entender desse lado. Eu precisei de alguém que fosse entender os desafios que são eu estar-me a expor nas redes sociais a toda hora. Uhum. E às vezes querer fazer, uma, uma, uh, querer fazer um produto novo, mas estagnar porque tenho medo que esteja errado. Eu preciso de alguém que empreenda. Eu preciso de alguém que também viva na tela uhum. as mesmas coisas que eu vivo. Então, vai além do... Vai além da pessoa ter um canudo Vai além da pessoa Estou eu, eu, a dizer aquilo que eu acredito claro. Vai além da pessoa ter um currículo Vai além da pessoa ter tirado psicologia Sem Eu acho que Sem é, eu valorizo muito isso que é Qual é que é o percurso Que aquele profissional também percorreu Quais são também os desafios Quais são também as experiências que ele tem um, Se ele me vai entender de, 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 Na minha interesa toda E na minha complexidade toda uhum. em humano. Eu acho que é super importante Portanto, essa questão de, de empatia, essa questão de, 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 de estar a trabalhar com alguém que te entende, que te compreende, que não te julga, que te acolhe
0: então, que... É isso, tudo, é, isso é isso. Lá está, é, é a relação, não é? É a empatia que tu sentes, é, é os teus valores também ir um bocadinho de encontro à pessoa com quem tu vais partilhar a tua vida, não é? Porque isto Exatamente. acaba por ser um livro que nós abrimos. Alguém que não conhecemos, por isso é que também as primeiras consultas são sempre mais confortáveis, né? e nós às vezes até pensamos, será que digo, que não digo, vou partilhar isto com alguém que não conheço efetivamente, não é? Ainda, ainda é tudo muito recente, e por isso é que há coisas mais pessoais que são partilhadas mais para a frente, porque tem que haver aqui já uma relação mais estabelecida, mas mas é mesmo isso que tu dizes, e há bocadinho que estavas a falar sobre, estavas a partilhar uma parte, uh, de quando tens as pessoas que estão de fora, que te dão a banal, elas vêm as coisas de outra perspectiva. Por exemplo, se tiver esta garrafa muito perto dos meus olhos, eu não vou ver nada, não é? Uhum. Se eu colocar muito longe, eu também não vou conseguir ver. Tem que haver uma, uma distância ideal para conseguir ver a garrafa de forma nítida. E muitas das vezes, quem consegue ver o caos que está em nós e que nós não estamos bem, é quem está de fora. Uhum. Não somos nós porque nós estamos em nós mesmos. Portanto, não conseguimos sair desse papel. E então não, não temos clareza sobre aquilo que estamos a sentir, não é? É diferente quem está de fora. Nós podemos até tomar consciência, ok, afinal algo não está assim tão bem comigo, mas ter essa, essa comunicação de alguém que, que convive conosco e que nos consegue transmitir isso é bom para nós também, não é? E, e é muito importante. E não tem mal nenhum, muito pelo contrário, não é? Quando há esse cuidado e essa preocupação um, e, por exemplo, quando também sinto que tu precisas de abrandar, há uh, alguma coisa que eu sinto, alguma coisa que eu teve transmitir Claro que eu não estou a dizer para tu abrandares e que tu tens que fazer Sim. aquilo que eu estou a dizer. Eu quando digo é porque há aquela preocupação e aquele carinho de saber e conhecendo-te já que é importante também olhares para ti, dares muito ao outro, mas também olhares para ti e não te esqueceres de ti. E, e nós somos Sim. seres sociais, não é? nós precisamos dos outros para, para também nos conhecermos para para sabermos até onde é que podemos ir e o que é que podemos dar, e quando é que já estamos a a passar a linha daquilo que é saudável e que não é, não é? Porque quem dá muito, muito, muito e nunca dá assim, é porque algo não está bem, não é? Portanto, tem que haver um equilíbrio, eu acho que estás num processo muito bonito também, de de dares o teu melhor de forma saudável, de forma genuína de forma autêntica, mas também tu beberes daquilo que tu dás e tu mesmo alimentares de outras coisas que te fazem bem. Não é? Quer seja com os teus valores cristãos, quer seja com a tua família, com as coisas boas que tu gostas de comer, com as tuas não é? viagens, e, e às vezes nós achamos, ah, mas eu vou, vou viajar, vou mostrar isto, e tu falavas isto no outro dia numa live também, não é? De vou mostrar isto, será que eu devo mostrar isto? Porquê é que eu não lembro é mostrar? Que, sabes, assim que, sabes que, muito, sabes que, muito, sabes que eu tenho que
1: trabalhar, Sabes que isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em terapia, porque isto tem muito a ver com a crença de nascimento também. Porque eu acho Sim. muito que eu não, não mereço determinadas coisas e também tenho... E, e ao mesmo tempo tenho muito medo do que é que as pessoas vão pensar se virem a fazer determinadas coisas. Só para ter noção, um exemplo super básico que eu tive que trabalhar isto em terapia. que Eu, quando, eu acho que também já disse isto em algum sítio, mas não me lembro onde. Quando eu comprei um iPhone, eu tinha medo que as pessoas soubessem que eu tivesse um iPhone. Porque era género. Ai, ela tem dinheiro... Ah, ela conseguiu comprar isto, ela conseguiu uhum. comprar aquilo. E quando eu viajo, tipo, eu fico, meu Deus, as pessoas vão pensar isto e vão pensar aquilo. E isso eu tive... E, gente, e, eu não, não, não vou aqui entrar nem em coisas muito longas, mas eu fui ver. Isso tem a ver com coisas, tipo, super lá de trás. Da minha as pessoas vão sempre pensar, tipo, tipo,
0: não é? Ah, ela está no sim. sítio X, mas ela podia sim. estar no sítio melhor. Mas, é? mas isto pode dizer vão sempre que, pensar. Esta,
1: que esta questão pode ser uma cena super simples, mas que para mim incomodava-me. Sabe? Uhum. tipo, Do género, tipo, eu, eu lembro, isto é uma coisa bem estúpida, eu lembro uma vez que eu fui perguntar, estava num sítio e fui perguntar a alguém se tinha carregador de iPhone. E as pessoas, aqui ninguém tem iPhone, eu senti-me tão mal, fórics, só que elas vão pensar Não. que eu sou
0: tipo uma grande? Mas cena boa é assim. mas há muitas é f... pessoas que também têm iPhone. E tu podes pensar nisso, não mas há muitas mas, pessoas sim, mas, que, mas a, mas, mas,
1: mas, o que é, mas a verdade é que as tuas crenças é o claro,
0: para tu claro e confirmar claro. aquilo que tu já
1: pensas. Exatamente. Chefe, que eu não posso ter. Exatamente. Né? Se eu tiver, vai significar eu não sei o quê eu não mereço. Então, isso para dizer o quê? Muitas vezes essas dificuldades estúpidas entre aspas que nós temos em idade adulta quando nós vamos escavar, são coisas que foram sendo reforçadas desde lá de trás. se tu não tiveres outra pessoa Exatamente. para te perguntar Ok, mas isto vem de onde? Alguma vez isto aconteceu na tua infância? Alguma vez isto aconteceu na tua adolescência? Ah, então quer dizer que isto aqui aconteceu e isto aquilo aconteceu e tu começaste a pensar assim por causa disto. Ah,
0: então então, ligar estes pontos e tu
1: tens alguém para te fazer as perguntas certas e tu só o facto de tu perceberes porque é que tu tens determinadas crenças e tu tens determinadas dificuldades na tua idade adulta já te ajuda muito a tu conseguires contornar. Porque era como eu estava a dizer há pouco, às vezes essas crianças vão-te acompanhar, são uhum. as raízes, às vezes fazem parte de nós e, não vão, e, e, e não, não vão sair dali. Mas quando tu percebes, ok, eu neste momento eu estou diante do desafio, estou diante de uma dificuldade, estou diante de uma situação... E eu estou constantemente a duvidar das minhas capacidades Mas eu só estou a duvidar das minhas capacidades Porque eu tenho uma crença de desvalor Que me faz duvidar das minhas capacidades Mas não quer dizer que eu realmente não seja capaz de fazer isso Só o facto de eu conseguir fazer este raciocínio Já me faz controlar ali a situação E entrar em ação mesmo sim. duvidando Que eu seja capaz Porque eu sei que não é a realidade Eu sei que é só uma crença, que é só uma percepção Que eu tenho sobre a vida por causa de alguma coisa que aconteceu lá atrás sim, sim. Então, isto até para Voltando lá atrás a base mesmo da terapia é a questão do autoconhecimento. Porque só o facto de tu conheceres e de tu perceberes como é que a tua história te influenciou até hoje, como é que determinadas coisas que tu nunca assisteaste, que ainda te influenciam até agora, isso já te dá uma uma grande estrutura, dá-te uma grande bagagem dá-te um grande conhecimento para tu conseguir agir apesar da tua história, apesar daquilo que aconteceu. Nós precisamos de conhecer a nossa história, mas não precisamos de ficar reféns Exatamente. da nossa história. Nós precisamos de entender o nosso passado, mas não precisamos de ficar reféns dele. É, eu vou lá atrás, Exatamente. eu entendo, eu aceito, eu acolho, ressignifico aquilo que for preciso ressignificar e depois eu continuo a minha vida. Eu não consigo
0: mudar então... o que me aconteceu, posso Exatamente. mudar a forma como Exatamente. eu olho
1: para hum. aquilo que me aconteceu,
0: não é? E o que é que eu retiro do que aconteceu. Exatamente. 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 Estava aqui a ver um comentário uh, da Sofia que diz Às vezes esquecemos-nos de nós próprios, damos tanto e só recebemos negatividade. Exato. Por isso é que nós, e é, é, é aquilo que também estamos a falar, é muito importante... Uh, nós sermos suficientes por nós próprios, não é? Primeiro, eu vou gostar da minha companhia, eu vou dar amor a mim mesmo, não é? A questão do amor próprio, da autoestima, que isto tudo consegue-se muito através do autoconhecimento, não é? De, das questões do autoconceito, de quem é que eu sou e de potenciar os recursos internos que temos, uh, porque isto pode ter ficado abafado nas, nas experiências que fomos vivendo, mas nós temos recursos internos, não é? E temos essa capacidade... De, de conseguir acolhermos a nós próprios, não é? de gostarmos da nossa companhia, de gostarmos de nós, uh, e é tão bom quando isso acontece, e quando nós começamos a experienciar isso, o poder que isso tem na nossa vida, tudo muda, porque a nossa percepção sobre as coisas, o nosso olhar sobre sobre o outro e sobre as situações que nós vivemos, muda muito. não é? Se eu me amo, se eu sei daquilo que eu sou capaz, eu vou começar a posicionar em ambientes que vão reforçar isso e onde eu não me vou sentir bem. Exato, não é? E vou alimentar aquilo que é bom também para mim. Por isso é que é muito importante este processo, Sim, ah, este encontro não é? com, com o nosso interior. Uhum. É muito importante. Sim. Sim. Olha, é... continua. Ah, mas já, já, mas já, não, eu perdi-me. Eu já não sei. O que... <risos> mas é isso, Olha, eu também, também sou de sincera, nós estamos a falar de tanta coisa, eu estou tão no momento presente. Sim, que já foi uma boca, já Que agora estava
1: talvez Talvez se lembrar do que estava a ser dito Pode partilhar Já não me lembro um... mas eu já... contava mas, mas acho que é, Acho que não é isto e, e realmente eu ia dizer qualquer coisa Mas sinceramente escapou-me. Agora fica mesmo Sim Mas é isto, façam terapia, terapia é vida
0: <risos> Exato <risos> 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 sim, sim, agora eu também não é. recordo Agora perdi a... É uhum. o cansaço também perdemos claro, o c... Sim, Portanto, perdemos uh... a fériada, mas também. <risos> mas está tudo certo Faz parte também uh... Faz parte do processo Sim, mas olha Tens, tens de facto um, Uma história muito bonita E que eu também honro muito e respeito muito Porque é de uma grande coragem Apesar de todos esses momentos Que tu tiveste não é? e de tudo isso que foi acontecendo tu conseguiste ser maior do que tudo isso a tua essência, o teu interior suprou sempre isso, sabes? e, e é tão bonito um, ver isso, sentir isso e é uma, é uma coisa que e agora falando de ti Petra não é? É uma coisa não pode chorar, se quiseres está bem agora é um, chorar, um momento emotivo, <risos> mas daquilo que eu tenho e, eu... e lá está nós para para sentirmos ligação com as pessoas não precisamos de muito tempo, não é? o tempo é uma coisa relativa. no processo terapêutico, na ligação que sentimos, eu não preciso conhecer pessoas há anos para sentir uma grande ligação. Basta pouco pouco, pouco tempo, não é porque quando a ligação é intensa, nós sentimos e é isso que nos faz que nos faz bem também. Uh, e o mesmo acontece ao contrário, podemos estar muitos anos uh, a querer forçar algo e efetivamente não... aquilo não flui naturalmente e nós não nos sentimos conectados com aquela pessoa e de facto o teu processo foi algo que eu sei que foi foi surgindo muito naturalmente eu começar a ver as tuas coisas e identificar-me e eu nem se lembro como é que foi, mas nós começamos a falar de forma muito natural lembro-me que foste que quiseste um café comigo uh, isto aqui no digital é sempre muito engraçado porque as pessoas é que me convidam para ver cafés A iniciativa parte sempre do outro, estás a ver? Portanto, eu também creio que isto vem até a mim, aquilo que tenho que vir, não é? E eu permito-me isso. E é muito bonito sentir isso. E acho que a tua voz e o teu processo, e espero que, esperemos as duas, que isso também seja um, um incentivo, se alguém que está desse lado... Um, pensa muito, ah, eu até gostava de arriscar mas eu não me sinto capaz, eu não vou conseguir falar com a psicóloga, isto é tão estúpido que eu estou a sentir um, eu vou ser sempre assim porque depois também há pessoas que pensam ah, eu já... é aquela, tal tá música da Gabriela e a Vera publicou um sobre isso não é? eu nasci assim, eu cresci assim vou ser sempre assim, não temos que ser sempre assim nós não temos que ser sempre as mesmas pessoas nós não vamos mudar o nosso passado e, efetivamente, isso não vai acontecer, mas nós podemos olhar a forma como olhamos para ele, como o ressignificamos, como acolhemos aquilo que, que sentimos uh, atualmente, não é? E aquilo que o nosso passado também nos foi trazendo de bagagem. Isso é possível fazer aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos, aos 100. Não há idade, não há idade, não há limite de tempo. Uh, se a pessoa começa um processo com psicólogo e percebe, olha, efetivamente eu não estou a sentir muita empatia com este psicólogo, eu não me estou a identificar com os valores, ele diz aqui umas coisas que não estão alinhadas com aquilo que eu acredito, está tudo certo, há outros psicólogos, há tantos psicólogos, gente, não é? Tantos, uh, e há de haver o, o vosso psicólogo. A pessoa que vai caminhar é, com vocês que se vai Eu acho que isso também, caminho. portanto,
1: estás a dizer que é porque às vezes as pessoas começam a procurar e se calhar não se encaixam com o primeiro não se encaixam com o segundo e depois se não me encaixam nem com nem o com outro, mas vale disto. não, Exatamente. É, se eu tenho uma dor de dente e o primeiro dentista e o segundo o dentista não conseguiu ajudar naquele problema por algum motivo por alguma razão, epá, eu vou continuar à procura porque quem está com dor de dente sou eu quem precisa de resolver aquilo sou eu, quem precisa de falar sou eu quem precisa claro. lidar com aquela situação sou eu então eu vou continuar à procura eu acho que isso é super importante, é desmistificar que tu não tens que encaixar com todos os psicólogos. E não quer dizer que aquele psicólogo, quem tu não encaixaste, que seja um mau profissional. Simplesmente, epá, não importa por algum motivo. Claro. Há pessoas que eu gosto muito de acompanhar no digital, mas que já provavelmente eu nunca escolhi para ser meu psicólogo, porque de alguma forma, ali alguma coisa que não bate. Mas são pessoas com ótimo conteúdo que eu gosto de acompanhar, mas, é pá, não iria. Claro que é? sim. Então claro que acho sim. que é também muito desconstruir isto Nós não temos que encaixar com toda a gente E se não deu certo com o primeiro, com o segundo, ah. com, ah. com o quarto, com o quinto Continua, não vai. vai,
0: vai Ai, é vai grande que vai E nós psicólogas agradecemos E gostamos mesmo, quando as pessoas vêm até nós E se estão a identificar connosco também Enquanto pessoas hum. Co- Continuam porque gostam de estar connosco Não é? Não só porque cá, vou fazer aqui um favor Vou continuar neste processo porque alguém me disse para eu fazer Uh, ou porque isto é um hábito, não as pessoas têm que vir à consulta porque acima de tudo porque é importante para elas, não é? Porque aqui o importante é a, o cliente ou o paciente que está do outro lado, mas também porque gostam e se sentem bem em partilhar connosco não é? porque nós acabamos por ser o colo e o abrigo dessas pessoas e nós carregamos a história de vida dessa pessoa isso é uma grande responsabilidade não é? e eu é. acho, eu cada vez penso é. mais isto é de um, já viste, há imensas pessoas que confiam a sua vida Exatamente. a nós, nós somos Até um mesmo. Uma bíblia, uma coisa enorme, uma enciclopédia, sei lá, mas cheia de histórias diferentes. Exatamente. Um, e é também, a... quando escolhem o é. um psicólogo, ok, eu sinto que este psicólogo. É. E se sentirem que não... Eu também falo muito isto em primeira consulta. É uma coisa que eu também transmito logo, é... Se sentirem que do algum processo, alguma coisa vos foi dita da minha parte, uh, que não, não chegou tão bem desse lado, que vos fez pensar, ou que vocês não gostaram... Sejam abertos comigo e digam: Olha, Mira eu não gostei tanto da forma como tu abordaste aquilo, ou como tu disseste, porque eu também preciso de, de ter feedback do outro lado para saber o que melhorar e como adequar. Porque às vezes eu não, eu não estou a fazer por mal, não é? Mas aquela pessoa específica interpretou daquela forma. Então, o que é que eu posso fazer para ajudar e me adequar mais? Porque nós somos humanos, não é? Somos psicólogas, mas também somos humanas. E portanto, pode haver aqui às vezes falhas que, que acontecem sem querer. E então eu dou sempre esta abertura para me dizerem o que é que não, não os fez sentir bem, se houve alguma coisa que eu disse, que eu fiz, que sem querer, não é? Possa ter, ter induzido aqui em algum erro, em alguma interpretação mais incorreta. Uhum. Uh, olha, estava aqui a ver, a tua mãe está a comentar a live, não sei se tu queres ler. É, eu não consigo ver Ah, estava tá bloqueado. Consigo... Ah, ok. Eu, 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 então, eu. A, a pharmacy coach é a tua mãe, não é? É a minha, mãe, a minha ela, mãe. Ela, ela diz assim, vou ler o que é que ela disse, está bem? Ah. Ela diz assim, sempre foste boa aluna, boa filha e foste fazendo o teu processo. Realmente é interessante ouvir falar destas crenças, porque assim eu como mãe consegui entender certas coisas.
1: Hum, e yeah. e, e é, essas, é, é muito essa questão, ou seja, eu nunca tive assim algo, pum, que tipo do género, que vou ter esta crença porque nunca consegui fazer isto, não. Mas mesmo tendo assim este processo, ok, normal para assim dizer, houve determinadas coisas que eu fui interpretando da outra forma. Isto para desconstruir esta questão porque às vezes está tudo bem, mas não está
0: tudo bem. Exatamente. É. Ela diz aqui também: os pais não têm um livro de instruções e quando um dia te falei para abrir uma página nunca pensei, nem me apercebi que eram crenças limitadoras. Parabéns, filha, continua o teu processo e oh, é aqui não posso. E a Bárbara diz, <risos> as duas com assim na cabeça. Sim, olha, yeah. nós começamos a falar sobre isso e nem foi combinado. Uh, nós não combinámos mesmo, mas é muito interessante. E a tua mãe diz aqui também parabéns também à Miriam, estão as duas lindas com os lacinhos. Olha, os lacinhos ganharam aqui, o prestígio. Mas acima de tudo, muito profissionais. Oh, obrigada, tão querida. Um beijinho Opa. grande tão para si. Um beijinho uhum. Uma filha assim tem que ser uma boa mãe também, não é? Já me para Está tudo bem. Está tudo bem, faz parte. Mas, mas pronto, olha. Fim, eu mesmo e só, eu só, diz, desculpa, diz, diz. Eu estava a falar
1: uma coisa e eu lembrei-me eu, claro, eu que gosto muito de uma analogia que, que é terapia, como se eu estivesse a abrir a porta da tua casa e deixar outra pessoa entrar para arrumar o teu espaço. Só que a psicóloga ou oh, o psicólogo não vai arrumar nada sem a tua permissão. Ou seja, ele quer ajudar-te a arrumar a tua casa e por muito que tu saibas, ok, está um caos e eu preciso de ajuda, pode haver determinados pilhas, pilhas de roupa que tu dizes. Aqui ainda não. E não, está não tudo não. bem. Porque tu vais para outro espaço Exato. e tu vais arrumando e tu vais tu vais a tua casa. Então isto realmente mostra que é uma coisa muito íntima, uma coisa muito pessoal, porque tu estás a abrir a porta da tua casa e deixar uma pessoa desconhecida entrar para te ajudar a mexer nas coisas que se calhar nunca ninguém te ajudou a arrumar, e nunca ninguém mexeu ali. Por isso Exatamente. é que é precisas existir muito esta relação empática, esta relação de respeito de um para com o outro. Um, e, um, e muito necessário. Porque às vezes há coisas que nós não vamos conseguir arrumar sozinhos Exatamente. E que com um insight Às vezes com uma atitude Com, 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 com uma consulta Mas não quer dizer que tudo se resolve numa consulta Mas às vezes há consultas que desbloqueiam ali coisas Que tu vais levar para o resto da tua vida E que Exatamente. a mente não muda A partir do momento que a tua mente se abre para terminar as coisas Ela não volta atrás E, e, e tu não esqueces Exatamente. Então só conselho que nós psicólogos Podemos dar é a terapia. Não, não porque nós Simplesmente vendemos este serviço claro. é o que nós vivemos. É uma coisa que tu bebes tipo uma água super, super boa e tu gritas ao mundo: Olha, bebam desta água porque esta água faz muito bem. Sim. Então, tipo gente passa ah, a terapia, Sim. vai-te Sim.
0: ajudar a, a desconstruir muita coisa. E depois digam que terapia não é bom. Comentem não aqui é na live, mandem-nos mensagem <risos> e digam mesmo. Se é aquilo que nós estamos a dizer não é, não é comprovado. Yeah, não é yeah. porque não, não se arrependem. Portanto. Tanto com profissionais um, corretos, não é? Também bons profissionais, porque hoje em dia, infelizmente, cada vez mais se menospreza a nossa profissão. E eu vi uma notícia esta semana dos chat gpt que agora faz de psicólogo, e eu fiquei para morrer com isso. Um, e depois, aquilo que aconteceu no programa do Gosta do livrinho, que, não é? para não que é que vão gastar dinheiro... Uh, Não é? Tem psicólogos, exatamente. Como é que é possível? Programas que trazem convidados da área da saúde mental, muitas das vezes psicólogos, e depois promovem isto. Eu fiquei também de queixo caído e isto é muito triste porque é uma profissão de tanta responsabilidade. Porque nós nós somos quase como um cirurgião, mas estamos a fazer uma cirurgia à mente a sangue frio. Não há desdizia. Isto dói. Isto é difícil de se fazer, ser psicólogo não é fácil, não é? Nós temos horas de estudo, nós temos horas de formação, nós temos horas de supervisão para partilhar os nossos casos e sermos ajudados, de intervenção de reuniões com colegas. Quem está no digital tem que produzir conteúdo, tem que pensar no que vai trazer, tem que estar aqui diariamente, não é? isto tem muita e outras coisas pagar burocracias de cotas à ordem e de não é e coisas de publicações internas e, e, e livros e tanto nós e, então quem saúde trabalha saúde. com crianças é. Que também é o meu caso quem part time trabalha com crianças nós gastamos imenso material para consultas portanto isto isto de facto é de grande responsabilidade e é caro não é por isso desvalorizar e dizer que vais gastar muito dinheiro em terapia a pessoa gasta aqui 40 euros 50 euros o que seja 60 numa consulta Às vezes não não quer gastar, mas vai gastar esse dinheiro num jantar ou numa saída com amigos, sei lá. Isto também tem muito a ver com aquilo que é efetivamente importante, porque nós temos que colocar prioridades nas nossas listas, não é? E efetivamente a terapia vai ser importante para nós, então nós temos que fazer um balanço. Se o dinheiro não dá para tudo, tem que dar efetivamente para o mais importante que é para nós, para nós estarmos bem, porque quando a bateria chega lá abaixo, depois é muito mais difícil que ela fique até cá acima. Se começarmos a prevenir nos 50%, que seja, por cento, ou nos 40%, vai ser mais fácil. E aí, se calhar, até gastamos menos, porque não precisamos estar tanto tempo. Por exemplo, estou a dar aqui um exemplo, não é? Ah, mas isto é muito bom. E a Bárbara estava aqui a dizer, fazer terapia é tão bom. Exatamente. E a Bárbara também sabe uhum. muito bem. É isso mesmo.
1: Nós acho, que criar
0: isso. Um, acho que devíamos criar um
1: movimento das psicólogas. Todas as vezes que vamos encarar em terapia, Sim. sei lá. Em ter assim uma, um, um, um story e um hashtag terapia é bom,
0: olha o movimento terapia é bom, exatamente é muito bom. E, e vamos expandir essa ideia, vamos lendo. Pode ser que depois chegue ao gosto, né? Terapia é bom, pode ser, não? A terapia é bom, e, e começa a ser divulgado. Uh, e agora, brincadeiras à parte, né? temos que usar aqui um bocadinho o humor para as coisas se tornarem um bocadinho um mais leves, mas de facto é, é preocupante e também aquela coisa que aconteceu daquela crónica. Em que comentaram os corpos da Cristina e de outra, de outra apresentadora também, sim, não? É? Sim, como é que sim. vemos o valor de uma pessoa através de um corpo, como é que comentamos isto publicamente, não é? isto já dava para outra conversa uh, e tem muito também que se lhe diga, uh, isto, isto tem que ser desconstruído, nós somos muito mais do que um corpo, nós somos muito mais do que a nossa condição financeira, não é? nós somos muito mais do que a roupa que nós trazemos no corpo, uma pessoa que não tem tanta possibilidade, não quer dizer que seja uma pessoa com um coração enorme uhum. não é porque os recursos internos que uhum. todos nós temos, nós podemos é potenciar uhum. mais ou menos e trabalhar mais nisso não é mas não uhum. nos prezar uh, e, e a humanidade tem que viver disto, nós temos que ser uma humanidade compartilhada, temos que ser não é? Uh, temos, temos paixão que, aí. Exato, nós temos que ser uma rede que uhum. se apoia que se suporta nas dificuldades não é? e ajudar a levantar o outro porque ao levantarmos o outro e ao reforçarmos o outro e ajudarmos, nós também nos estamos também estamos a trazer benefícios para nós que damos, não é? Isto é uma entreajuda total e quando damos amor recebemos amor, sentimos amor somos amor, transbordamos amor não é? Quando digo amor, digo outras coisas então é aquela coisa que não é nós sabemos, vê-se, vê-se o mal com o bem não é? E isto é uma Exato, mensagem que eu acho que importante não vale a pena queremos que com com o mal, querer dar o mal também, porque isto acaba por ser... Nós damos e voltamos é a perceber, não é? Portanto, isto Exatamente. bate na parede e volta para nós. Uhum. E, portanto, andamos uhum. aqui neste ciclo. Uh, estava aqui a ver, a Sandra disse, nós celebramos as alegrias com quem acompanhamos e choramos com eles, se for preciso. Exatamente. Isso é uma... Ação. Exato. É isso mesmo. Yeah. Mesmo. E a Bárbara, estava aqui a dizer, o pior é que o Gosto já fez terapia e supostamente defende terapia. Sim, uh, isso, isso ainda é mais, mais grave, não é? Como é que, isto é tão contraditório: como é que as pessoas preenciam certas coisas e depois vão dizer outras? E por aqui se vê como há sempre um jogo um bocadinho manipulativo e de outros interesses que estão por trás e que depois mancham a essência da coisa, não é? Se calhar ele até é, acredita é muito, bom. gosta muito, Sim. sentiu-se muito bem, e mas tem que fazer. Pelo, pelo trabalho, a verdade pelo é, valor, é que não,
1: Exatamente. Lá. A verdade é que nunca sabes o que está por trás, e às vezes há determinadas coisas que tu, que tu
0: permites de fazer, não é? Que vão ali contra os teus valores, mas é a verdade é. vem
1: ser para de cima, não
0: é? É isso mesmo. É isso mesmo. Fofinha, temos só aqui uma sim. pergunta. Vou okay, ver o que okay. é que foi a okay. pergunta e depois invocamos, porque também sim. temos que descansar, <risos> também merecemos o, pôr o som da beleza, não é? E, e deixa-me ver aqui. Se eu consigo... Pois eu não sei porquê. Acho que... Ah, consegui. Consegue, não sei se conseguem ver. Provavelmente não, porque está a bloquear. Se vocês conseguirem, que estão a assistir ao direito, se conseguirem ver, eu, eu acho que eu fixei a pergunta. Portanto, a partir partida vocês conseguem vê-la? Espero que sim. Mas digam-me aí. O que a pergunta diz é, foi da Inês Silva, é, como sei se o que quero fazer é coaching ou terapia? Ai, e é nada melhor do, do para o para um este, que me A Petra também é coach. Eu, eu coach não sou, não sou psicóloga. Então, é vou explicar aqui de uma forma
1: muito simples. não fala muito simples, a diferença entre psicologia e coaching. Psicologia, tu estás no momento presente, ok? Hoje. Se tu queres trabalhar simplesmente coisas que vão do hoje para o futuro, tipo objetivos, mm-hmm. queres melhorar determinadas competências, queres melhorar determinadas habilidades, queres dar um upgrade àquilo que estás a fazer, queres dar um salto, coaching pode ser aquilo que estás a precisar. Queres trabalhar simplesmente coisas que não que não trabalham com a dor, que não trabalham com o sofrimento, que não precisas de ir lá atrás. Uhum. Se tu vês que tu precisas de ir à tua história, que há determinadas coisas lá atrás que não estão bem resolvidas, que há determinadas feridas, que, que há determinadas crenças muito limitantes, que te bloqueiam, que te impedem realmente de avançar, e que tu sentes que precisas de ir lá atrás a resolver determinadas coisas, terapia. Porquê? Porque a terapia ela vai do passado vai é do presente para o teu passado e depois também te ajudar a ir ao teu futuro, mas o coaching é só trabalha daqui para frente, ele não tem bagagem para ir trabalhar uhum. daqui para trás, ok? E isto é uma coisa que é preciso também desmistificar e desconstruir, que hum, se fazer coaching vejam muito bem com quem é que estão a fazer coaching por... porque às por podem sair de lá por, por favor, porque por a oferece por quê? Curto, não é? Exatamente, e... Porque às vezes tu vais trabalhar num processo de coaching, que vais trabalhar objetivos, que vais trabalhar uh, planos de ações e tudo mais e tu não, não consegues fazer uma determinada coisa e às vezes tu pensas, não, então é porque tu não queres realmente, é porque tu não queres de verdade, mas às vezes é porque aquilo que tu, tu, tu propuseste a fazer ali num processo de coaching causa ansiedade. E tu não consegues porque é que aquilo precisa deixar ansioso Às vezes é por causa de alguma uhum. coisa lá atrás que Não estava resolvida Às vezes é uma questão emocional Então quando existe dor Quando existem determinados sintomas presentes Quando existem um, determinadas coisas ali Que te estão a bloquear Que tu realmente não consegues fazer Aí é terapia exatamente. Okay? E eu digo isto por experiência própria Porque eu fiz coaching antes de fazer terapia uhum. E eu soube exatamente Exatamente um momento em que o desenvolvimento pessoal já não estava a conseguir resolver a minha situação e eu precisava de terapia porque eu sabia que eram questões internas eu sabia que eram questões de feridas eu sabia que eram questões de inseguranças que não era num processo de coaching que trabalha muito mais a questão de objetivos, muito mais a questão de mentalidade, muito mais a questão de mindset, hum. muito mais a questão de comportamento, muito mais a questão de entrar em ação, muito mais a questão não faço, não faço, tenho que fazer, bora Bem. lá, bora lá, então não sei o que é just do it e tal, que eu também preciso e eu sou super assim, eu gosto muito de levar as pessoas a entrarem em ação, isso aí eu trabalho em mentoria. Em mentoria, eu uso o desenvolvimento pessoal, mas se eu vejo que alguma alguma pessoa que está a trabalhar comigo em mentoria, que eu estou a trabalhar muito a questão de entrar em ação, não
0: está a fazer por uma questão de insegurança, eu digo, estás a fazer terapia. Tu precisas de terapia.
1: Exatamente.
0: E agora dou aqui uma ressalva. A meu ver, o mais indicado é um coach ser psicólogo. Portanto, teres aqui... Claro que não, não quer dizer que não haja coaches que não são psicólogos sim, e que não sejam feito eu bem. Eu conheço bons escola. coach. E tu, não exatamente. Psicólogos. E atenção, não, não me levem mal o que eu estou a dizer. Eu só, só acho que uh, muitas das vezes cai-se no erro e principalmente quando isto não é bem divulgado e quando não há aqui crenças que são desconstruídas e desmistificadas também, uh, as pessoas procuram uh, os coaches e há coaches também que depois acabam por não ter as ferramentas. E, e, e acabam por querer trabalhar coisas que efetivamente não têm as competências suficientes, não é? Uhum. Portanto, quando, quando os psicólogos, e há uma especialização até da ordem, que é o coaching psicológico, não é? E há, há formações de coaching também para, diretamente para os psicólogos e para quem já é membro efetivo. Um, quando há a junção dos dois, eu acho que é muito enriquecedor. Porque tu consegues ter a visão de coach, mas ao mesmo tempo tens a bagagem, tens a visão da psicóloga. Exato. Portanto, o fazer um, de... os dois, ah, um. não é? Muito, muito bom. Claro que há coaches que, só para trabalhar naquilo, são espetaculares e, e, e nós sabemos, não é? Eu vou dar ah. um exemplo
1: muito claro. Eu, eu tenho uma, uma cliente minha que ela, faz, que ela faz terapia comigo e ela precisa de. Precisa de coisas que não estão a caber ali no momento do processo dela de terapia. E eu indiquei-lhe uma coach que é só coach e que é espectacular. Uhum. Digo, olha, vai fazer vai um processo de coaching com esta pessoa. Eu própria já acompanhei pessoas em processo de coaching que estavam a fazer terapia com outra pessoa. E comigo só vieram trabalhar questões de objetivos e de, e de, e de plano de ação. Uhum. Ou seja, as duas coisas são coisas diferentes. É preciso perceber qual é que é o momento de vida em que a pessoa está. Qual é que é realmente a necessidade Exato. que a pessoa tem. E... E, e lá está isto é preciso ter muito e tempo recomendo... ter muito pezinho na mão mãe sabes que é dado recomendação sim é é porque às vezes há, há coaches que chegam ali a um determinado ponto e dizem olha, realmente esta situação não te vou conseguir ajudar vou-te recomendar alguém eu já tive contos que me recomendaram profissional, um não é? a pessoa tem humildade de
0: perceber que já não consegue Exato, ajudar exatamente. naquela Dali não passa.
1: É, tá ou seja, eu consigo te ajudar até aqui mas aí não consigo, já tive contos que me recomendaram um a mim para vir e fazer terapia comigo enquanto também estava a fazer processo contigo com, 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 uhum. com, com, com ele então, aí tudo ok mas infelizmente há outros que extrapolam ali um bocadinho os limites que eu já vi todos que querem trabalhar processos de luto e que querem é. trabalhar e que, ansiedade e que querem é isso, trabalhar depressão, que gente. Não têm competências porque há pessoas. O perigo disto é que há pessoas que fazem um, uma, uma certificação em coaching, um curso de coaching que dura três dias, que dura uma semana, Sim. dura seis meses. É isso Pá, mesmo. Ele é sentido que anos. eu estou a falar. Então, Esses é um... coaches não é, que
0: têm informações preciso muito,
1: muito curtas. É preciso ter aqui muito, é. Sim. muita Sim. cautela. Mas isto para dizer que é efetivamente a pessoa ser sincera com aquilo que está com aquilo que está a precisar no momento, não preciso é trabalhar preciso trabalhar objetivos, precisa trabalhar a precisa preciso tirar um projeto do papel. Exatamente. Um processo de coaching celular, eu preciso de trabalhar ali, sei lá, produtividade, gestão de tempo são tarefas, tipo, sei lá, equilíbrio, tipo, organização, coisas que a pessoa não está não não tá, não tá mal, eu estou bem, eu simplesmente preciso de aprimorar aqui algumas coisas, preciso de aprender, sei lá, comunicação assertiva, inteligência emocional, uhum. sei lá, que coisas que não, são, não, não envolvem dor, não envolvem sintomatologia, Exato. não envolvem é. ir ao passado. Agora, Exato. se tu vejas que tu precisas de ir ao passado, aí sim pode, espero que tenha ficado claro. Sim, mas acho que é, basicamente é uma isso. dúvida também
0: que tenho, podem sempre depois esclarecer posteriormente. Sim. Estava só aqui a ler e para, para fecharmos, estavam aqui a dizer que, e lembrem-se que também há os psicólogos de aconselhamento e desenvolvimento para esses casos, exato, Sim. mas assim, dentro também da psicologia há, 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 digamos que serviços, não é, que se podem uh, ajustar e, e adequar mais até uma determinada situação, isso depois também depende muito do psicólogo que acompanha a pessoa perceber se podem caminhar para um profissional mais competente, mais experiente na área não é? por exemplo, se jogar até a mim um caso que eu percebo que é puramente sobre sexualidade não é? eu sei que eu não vou ter as ferramentas ideais naquele momento para ajudar aquela pessoa principalmente se for um caso mesmo que é puramente quase aquilo então eu Exatamente. conheço profissionais, colegas que são expertos naquilo porque estudam muito aquilo e estão envolvidas naquele tema e que são a melhor pessoa para, para ajudar. O que é que eu faço? Sem problema nenhum. E às vezes nós sentimos receio de estar a transmitir à pessoa, <coughs> perdão, estamos a transmitir à pessoa que podemos não estar a mostrar que somos competentes, ah, não, não consegue-me ajudar naquilo, então não é boa profissional. Não, porque os psicólogos, a psicologia é um mundo, não é? Temos a da educação, a da organização, a comunitária, a forense, a escolar. Há tantas áreas da psicologia e dentro de cada área há sub não é? Dentro da área de educação há uma série de coisas, em da forense, há uma série de coisas, da clínica um tanto de coisas, então a clínica é um mundo. E, e se nós queremos saber um pouco de tudo, então não estamos especializados e focados efetivamente numa coisa, portanto não somos tipo bosses naquilo. E demora muito mais tempo, não é? De estarmos a ajudar aquela pessoa, não quer dizer que não possamos estudar sobre aquilo, mas às vezes a vida acontece, nós não temos o tempo suficiente não é, para estudarmos mesmo a fundo sobre aquela temática então se outro psicólogo pode ajudar melhor naquilo e se nós queremos é o bem-estar do paciente ou do cliente porque não então recomendar um colega que, que seja efetivamente experiente yeah, naquela área, uhum. que seja não naquilo é? e nós fazemos uhum. muito isso e acho que as pessoas vão tendo um bocadinho cada vez mais essa consciência que há muito esta rede de networking, de partilha de encaminhamento, não é, de falarmos com colegas até aqui no digital encaminhar, encaminharmos, eu já fiz isso, não é? Já recomendei pessoas mais indicadas para trabalhar a temática, por exemplo, da sexualidade, hum, e não tem mal nenhum, as pessoas depois até agradecem, não é? E dizem, olha, ah, identifiquei muito, e eu pergunto uhum. como é que correu. A psicóloga X deu de resposta, já começaste, e a pessoa diz, Olha, obrigada, por acaso foi muito querida, ou então diz, Olha, aquela não deu resposta, mas procurei a outra que tu me recomendaste, Exato. e essa deu-me resposta e já fiz e estou a gostar muito dela e está assim muito bom, por exemplo. Também já me aconteceu para a terapia de casal, a encaminhar, não é? Portanto, é importante termos esta humildade enquanto profissionais e também quando seres humanos, de... porque a humildade também é muito bonita, não é? É muito importante e de percebermos quando é que algo Deixa de estar no nosso campo, porque nós também não temos que controlar tudo, não temos que conhecer uhum. tudo, não é? Uh, nós, nós sabemos aquilo até onde conseguimos ir e que a vida nos permitiu alcançar naquele momento. E se naquela fase de vida eu até não estou mais direcionada para estudar aquela temática, para investir naquilo porque não me identifico, há outras pessoas que o fazem de uma forma espetacular. Vamos dar voz também a essas pessoas, vamos dar a voz a esses profissionais. E às pessoas que precisam de ser ajudadas naquela área... Por aquele profissional em específico. Então, é né? juntar então, o logo então, agradável. E está então, tudo certo. Né? Então. Uhum. Olha, meu amor, vamos descansar. São 11h à noite. Obrigada. Então, é Tenho muito <risos> a contigo. Isto é uma hora e meia que passou. É. Passa é a voar, sério. não é? Portanto, é, é tão bom. Quero mesmo agradecer-te muito... Por teres aceito este convite. Por teres aberto o teu coração. Outras coisas dariam, pra, possivelmente, para falar mas de facto tu, tu disseste aquilo que tinhas que dizer e é isso que importa não é? portanto foi o que teve que ser um, e, e também agradecer a quem, quem esteve desse lado não é? as pessoas que eventualmente ainda continuam connosco e que acompanharam também, quem não acompanhou do início depois vai ficar gravada uh, eu vou tentar uh, colocar-te como colaboradora para também a parte colaboradora. no teu uhum. perfil, portanto vão poder assistir à live, até um bom programa para o fim de semana, se quiserem ver Hum, e alguma dúvida que tenham, algo que tenha ficado mais específico sobre como é que funcionam as consultas, o que é que é isto de começar um processo, o que é que eu tenho que fazer para começar a ser acompanhado, quais é que são os passos, porque às vezes também surge muito este impedimento. Ok, nem vou, nem vou perguntar porque isto depois é tão, é tão chato o processo até começar a consulta e às vezes é tão fácil, não é? E, é tão, e nós conseguimos descomplicar e ajudamos-vos e não vos julgamos e está tudo certo. Uh, se quiserem depois conhecer alguma coisa Comigo ou com a Petra também estão à vontade uh, Alguma sugestão que queiram fazer também Para futuras lives Alguma coisa que tenha ficado no vosso coração E que queiram partilhar Estão à vontade tá bem? Obrigada a cada um Obrigada mesmo a ti oh, Obrigada tá E a ver obrigada, se obrigada, combinamos alguma coisinha verdade. juntas Para breve também Depois dos teus, é processo. ser. Ser, teus processos Agora deixa-te ir. Também precisas, sim, sim, e, preciso, não é? sim, sim. e depois disso também se, se conseguimos, e, e obrigada. Obrigada, Ia, por, por este bocadinho, tá.
1: amei, 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 e, e é isso que disseste, que é complementar, se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, nós somos pessoas super disponíveis, assim, se a essa Miriam pessoalmente, a Miriam mais do colega, vou passar aqui, ela é uma amiga, então nós uhum. estamos realmente aqui. Porque queremos ajudar e estamos aqui disponíveis para isso, por isso, se às vezes alguma dúvida, alguma questão, entrem em contato, uhum. mas não carreguem os vossos bichinhos sozinhos, porque não precisam.
0: Uhum. Tem aqui
1: alguém para carregar esses bichinhos com vocês, para carregar esses bichinhos com vocês. Exatamente. E às vezes Exatamente. uma simples conversa, às vezes uma simples mensagem pode-te ajudar aqui a desbloquear e tu conseguires começar uhum. o teu processo uhum. e, e conseguires aí abrir uma porta, tipo em ti, que se calhar nunca conseguiste abrir até hoje, que basta algo para desbloquear. Uhum e, uhum. e começar esse processo então, então até eu. mesmo e falo-vos presença própria, se tu neste momento sentiste vontade de começar a fazer terapia manda mensagem já para a pessoa com que tu te identificas e não lhe uhum. diz mais isso
0: Exatamente, é. Exatamente. É. e também dar aqui só uma ressalva que sinto também de partilhar um, eu e a Petra temos valores muito idênticos e quando falo valores idênticos não é só da vida, mas também aqui é da parte da religião, da espiritualidade e portanto somos ambas também cristãs e é algo que eu não partilho muito diretamente um, porque não vou ser melhor ou pior profissional por acreditar em Deus, não é? Isto não, não tem que mexer com esses valores, mas sei que isto às vezes é um fator que é importante para quem procura um psicólogo uhum. que seja cristão. E portanto, se eventualmente até esse é um dos motivos pelos quais não procuram, porque há aquela necessidade de serem acolhidos e ouvidos por alguém que tenha a mesma linguagem nesse sentido, uhum. está bem? Eu e a Petra, nesse âmbito. Temos essa componente, portanto conseguiremos sim. também perceber e, e estar, estar do vosso lado, está bem? Nesse sentido. Sim. tá Muito linda, é isso mesmo. Agora Beijinho sim. grande. Beijinho. Fica bem, Beijinho. bom descanso a todos. E obrigada. Beijinho. Tchau, tchau. Beijinho.
1: tchau, tchau.